0: Muy buenas tardes amigos Esto es Dimensión Insolita Tu programa del misterio Dar las gracias a mi compañero Antonio Por haber emitido el, el programa en directo Que yo oh, me puse malo Me fue imposible eh, estar aquí con vosotros Estuve, Tuve una gastronautilitis Y tuve que salir corriendo a urgencias Veamos, ya estoy bien, estoy aquí con vosotros dando un poco la lata en la mesa como siempre Antonio de la Peña María José Levaner y el que os habla Ángel Jiménez y en los controles Ángel Pesinos en las noticias Fátima Hidalgo Como siempre amigos Os invitamos a que subáis con nosotros Al vehículo del misterio Encendemos los motores Y ponemos rumbo al desconocido Hoy tenemos un programa Interesante Un programa un, Lo que es un programa en, entero Se puede decir Porque es un es una especial Un monográfico Se puede decir ...y hablaremos sobre... ...las puertas al otro lado... ...los espejos... ...el espiritismo, la ouija... ...pactos con el diablo... ...y hoy nos acompaña una amiga... ...una compañera nueva que va a entrar al equipo de investigación... Carmen Maya. Buenas tardes, Carmen.
1: Buenas tardes.
0: Te pillas desprevenida, ¿eh? Sí, un poco. Te pillé desprevenida, <risa> tú lo esperabas.
1: No, no me lo esperaba. Encantada de estar con vosotros. Bienvenida. Encantada de haber llegado.
0: Antonio, muy buenas tardes, compañero.
2: Muy buenas tardes.
0: María José, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ángel.
0: Antonio, eh, puertas al otro lado. Interesante el tema. tema. el otro lado
2: es que es un término muy utilizado, pero bueno, cada uno puede llamar a ese otro lado como como buenamente quiera. Pero vamos, realmente es el otro lado, el otro lado que que nos conduce a, a otras realidades.
0: A, a, al más allá, ¿no? A todos mundos. No más allá, mundos, sí. A todos mundos. O mundos que como vos viaja incluso por... Como por ejemplo son los espejos, que son como portales.
2: A ver, el, el portal más conocido para poder viajar es el espejo, pero no es el, no es el único, ni el único, ni, ni el más utilizado. Yo creo que si hablamos de hoy en día el más utilizado, pues nos podríamos situar más en la Ouija, por ejemplo. La Ouija es una herramienta que se utiliza... En, ...quizás demasiado y quizás por gente demasiado novata... ...y muy poco preparada para, para usarla... ...pero realmente hoy en día la, la herramienta más utilizada... ...suele ser la Ouija... ...a no ser ya por profesionales que, que utilizan otro tipo de articulamiento y, ...y utilizan
0: del espejo, Antonio? Sí. Hay muchas historias sobre el espejo... dice que son portales que viajan energías por, para entrar y salir... Otros dicen que si te levantas a medianoche y vas al baño, por ejemplo, y te ves en el espejo un buen rato... ...dicen que te puede salir una cara extraña. Hay muchas hipótesis sí, no sobre el espejo. Que
2: la línea que separa la realidad de la leyenda es, es muy delgada. Quiero decir eso. Yo te planteo una situación. Tú estás en el baño de casa con los espejos de hoy en día. Vamos, unos espejos normalmente de un metro de altura por otro metro de anchura... ¿Vale? y tú tienes dos velitas es tan inteligente como para poner dos velitas delante ya solamente la sombra de las velas si son muy grandes o sea ya hace que tu corazón se acelera al 300% pero es que como le dé por venir una orina de aire y moverla sales corriendo y paras en cuenta. ¿me explico? y no es cuestión de ningún portal es cuestión de los entornos es decir hay entornos que son más favorables para hacer unas cosas y otros que no entonces hay mucha mucha leyenda sobre esto de ante el espejo y decir tres veces un nombre en cada país el nombre es distinto por ejemplo además se siente aquí en España es repetir tres veces Verónica y dicen que acaba el diablo acordémonos de la leyenda de día de, de, de María José las dos últimas campanadas del año que si abrías los ojos en la campanada número 11 veías al diablo porque era el momento que lo utilizaba para para acudir a nuestro mundo, es decir, eh, leyendas sobre lo que hay eh, respecto al espejo hay muchas. Pero igual que hay muchas leyendas, hay muchas partes de realidad. Es decir, el, el espejo desde hace miles de años se ha utilizado como un conducto para ese más allá. Eh, en según culturas, por una cosa y en según culturas, por otra. Tampoco hay un un afinamiento sobre el porqué, pero el caso es que es que es así. De hecho, hasta el punto de que si avanzas en el tiempo, más a tiempos más contemporáneos, en, en libros por ejemplo con drácula de Bram Stoker, eh, ves que el, la primera invención que se ocurre es el hecho de que el espíritu, no, o sea, el vampiro no puede verse reflejado en un espejo o sea que fue una cosa totalmente inventada pero que dado el misticismo del espejo al escritor le vino fantástico
0: pero es curioso amigo, porque incluso en las películas de infantiles eh, la mala la bruja y sabes por dónde voy sí, <risa> eh, que empieza a decir espejito espejito ¿quién es la más guapa de la comarca ¿no? por ejemplo y es que claro es, ahí te este está dando un mensaje de que
2: el espejo a ver, el, el, el sentido del por qué el espejo empezó a tomar como una puerta al otro lado viene precisamente por el tema de tu reflejo, ¿vale? De hecho, al principio los espejos no eran de cristal, eran normalmente de plata pulida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay muchas leyendas lo de si se te rompe un espejo, si te daña más mala es que si se te rompe un trozo de plata pulida de un metro por un metro, no es que tengas siete años de mala suerte, es que te da un jamacuco.
4: ¿Vale? Porque hace muchos años
2: eso costaba muchísimo dinero y ahí te decía yo, y por sí Claro, entonces entonces de ahí nacen un montón de leyendas Que que van circulando a lo largo del tiempo Pero que no tienen más que una base real dineraria Es igual que lo de no vuelques la sal El sentido de no volcar la sal era porque la sal era muy preciado Hasta el punto de que en muchas culturas se pagaba con sal Entonces, claro, derramar sal era una pérdida de dinero importante en una familia ¿No? Y con el espejo pasa, pasa exactamente lo mismo, pero cuando el espejo pasó a ser cristal y el, y, y, el, y el espejo cada vez más depurado y el reflejo que daba de ti era cada vez mejor, ¿vale? fue cuando empieza a teorizarse sobre el conducto al otro lado. ¿Vale? Porque te permite ver el otro lado de ti. O sea, es una leyenda que se forja dentro de otra leyenda y se va retroalimentando hasta que llega a nuestros días como que, que es un portal. Lo que pasa es que es cierto que según qué tipo de ritual puede convertirse en un portal y es muy peligroso hacer según qué rituales delante de un espejo, sobre todo si juegas con velas de determinados colores. Entonces, lo que empieza como una leyenda de vez en cuando pues, se, convierte, se convierte en una realidad. Y yo creo que los espejos nos han jugado malas pasadas a todos, sobre Incluso todo de noche. O sea, es, la luz es muy mala para los espejos.
0: Hay ciento de, de
2: historias, Antonio, relacionadas con la magia, ¿no? Muchísimas. Los espejos. Pero es que la magia es lo que mueve al universo. Es, es, yo me acuerdo el otro día, no sé con quién estaba hablando, que yo decía, eh, vamos a suponer que el Vaticano Ala sacará todos los secretos que tiene ocultos en el sol. Y la pregunta es, ¿está el mundo preparado? para que la fe se desmonte está el mundo preparado para que toda esa realidad salga a la luz y cientos de miles de personas que se levantan cada mañana por la fe de repente no tengan esa fe para poder vivir pues con esto pasa lo mismo la magia es la que te hace moverte de otra forma porque es una especie de, de sueño global es decir, tú no vas a conocer a nadie que te diga que nunca ha pensado en hacer magia o, o, o en hacer algún tipo de ritual, nadie te lo garantizo, que siempre vas a encontrar a alguien que sí, cuando era joven, sí, cuando era pequeño, no, yo cuando era pequeño soñaba con y de repente se cumplía esto es una realidad, eso en sí es la magia y eso ha ampliado a los profesionales porque claro, todo esto hay que decirlo que una cosa es jugar y otra cosa es eh, un profesional, es decir, un profesional que sabe realmente cómo tratar los rituales cómo utilizarlos y qué obtener de ellos pues realmente poder hacer un buen trabajo si tú te pones a hacer el cabra delante de un espejo un susto seguro ...pero lo que más te puedas llevar... ...yo creo que puede ser más bien tirando... ...más bien tirando a malo... ...aparte son testimonios que... que, ...hay hay muchos testimonios... ...del juego con los espejos... ...que coinciden... ...por ejemplo hay un libro de... ...John Cust... eh, ...ya ya difunto... ...que hablaba de... ...había hecho un análisis entre... eh, ...10.000 personas que habían hecho... eh, ...rituales delante del espejo... ...y un 70% coincidían en haber visto una figura... ...igual determinada... ...es decir, una forma humana... ...con la cara muy demacrada... ...muy enjuto... Eh, ...y además, casualmente... Eh, ...decían que era el diablo... ...pero no tenía cuernos... ...que eso es lo que... ...yo es uno de los estudios que más he ¿Puede ser algo paranormal o puede ser algo de su también? Puede haber de las dos cosas... ...yo es que soy una persona que cuando yo en un estudio... Eh, ...correlaciono el testimonio de muchas personas... ...que no se conocen entre sí... ...y a la hora de darte una descripción... tener una descripción igual... ...yo me suelo fiar del estudio... ...¿vale?... ...esto es, eh, es un tema que nosotros ya hemos hablado aquí... El, ...cuando aterrizaron los famosos ovnis sobre, sobre la Plaza Roja... ...que los adultos decían que los gigantes tenían cabeza... ...y los niños decían que los gigantes no tenían cabeza... ...y era, que era, era simplemente porque el niño es tan pequeño... ...que por mucho que miraba para arriba no acababa de ver la cabeza del de ser... ...pues esto es, es algo así... ...pero cuando muchos testimonios coinciden totalmente dispares ...de gente que sabes que no se conoce y demás... Eh, cuando el río suena suele, suele llevar agua aunque sea poca y son situaciones muy reales aparte de yo yo siempre eh, cuando hablo de los ríos, de los espejos las apariciones demoníacas y todo este tipo de cosas me gusta aclarar una cosa es decir, hay, o sea, es muy fácil localizar una mentira en un testimonio así ¿por qué? porque tu imagen del diablo es la imagen con la que tú te has criado del diablo es decir, tú a un católico le preguntas sobre el diablo y te dirá, pues sí era rojo y con cuernos vale, pues este no era ni rojo ni tenía cuernos es decir muchos testimonios están muy sugestionados al entorno donde te has criado a la religión, no no tal vez que hayas profesado tú, pero sí todo el entorno que te rodea ¿vale? y eso te hace ver cuando es un paso hacia la imaginación o cuando realmente hay un testimonio real, y luego aparte que yo creo que este hombre siempre con... eh, siempre contas los testimonios con máquinas de la verdad y cuando una máquina de la verdad dice que has dicho la verdad, al menos has dicho tu verdad, eso no quiere decir que es una verdad absoluta ni que hayas visto al diablo, pero si tú estás convencido de que lo has visto y te sometes a una máquina de la verdad lo más probable es que la máquina de la verdad diga que dices la verdad, y entonces si juntas esos pequeños factores realmente te dan credibilidad a este tipo de estudios pero vamos muchísima, pero insisto, esto no quiere decir que la mayoría de las cosas sobre los espejos estén situadas en mucho más allá de la leyenda Sí, claro, hay espejos, Antonio, y espejos Es
0: decir, eh, se dice que un espejo puede ser un portal O te te dé malas sensaciones, malas vibraciones, malas energías Es cuando compras quizás un cuadro, perdón, un espejo Pero que es ya muy, muy, muy antiguo
2: Yo creo que la antigüedad no tiene nada que ver Creo que la vibración que tiene un objeto te la da tenga un día o tenga 300
0: pues supongamos que ese espejo ha ha estado puesto en una casa que ha fallecido una persona y que ese espejo lo compró esa persona que ha fallecido ¿vale? entonces eh, yo no soy partidario nunca de comprar cosas antiguas porque me dan mucho yuyu las cosas como son no me gustan pero igual igual que los hermanos muebles antiguos es lo mismo o sea te dan como parece ser como si me hubiese traído aparte del mueble
2: me hubiera traído ¿Algo con ello? A ver, la la historia del espejo, eh, o sea, la energía de, de una persona que fallece, sobre todo si es en circunstancias drásticas, se va a ir igualmente a un espejo que a un armario, que a una cama, que a un sinfonía. La historia del espejo es que el espejo es un traductor de luz, es un reflejo de luz, entonces eso es lo que puede hacer que la energía se comporte de forma diferente cuando la energía la energía se almacena en un armario está María José diciendo así
0: eh, eh, Estoy mirada por el reflejo de la pista de, de la pe- de, con todo pecera está María José moviendo diciendo efectivamente cuéntanos tú que eres experta en esto en energía cuéntanos ¿qué de-
3: estoy diciendo que sí porque como como canalizadora de energía lo que está diciendo Antonio es así de hecho también en la decoración de Feng Shui que es milenaria ...se tiene mucho cuidado con dónde colocan los espejos, los espejos... ...porque incluso hasta si los colocas en, en un sitio donde te hace punta... ...ese reflejo te vuelve, pero es que no te vuelve solo el reflejo... ...te vuelve la energía que está haciendo esa punta... ...entonces es distinto por eso... ...porque no es lo mismo una energía que se queda canalizada en una madera...
0: ...en un punto, en el un espejo... Punto,
3: que en el espejo, porque es un reflejo, uh-huh. eso te va a devolver la energía que ahí se ha quedado. De hecho, antiguamente se decía que los espejos eran reflejaban la sombra del alma, o que eran ladrones de las almas. Algo tiene que haber, desde luego, y en el en, en Shui se considera muy importante el sitio donde tú pongas espejo. De hecho, de, de noche no puedes dormir con un espejo. Y de,
0: de hecho, energía. de hecho, antes de que te corte, de hecho, aparte del espejo. Es con más cosas también pueden ser? ¿Se pueden quedar reflejados?
2: Sí, pero el espejo tiene su magia especial. Quiero decir, el, el, al fin y al cabo, eh, aunque, aunque no sea un conocimiento extendido, eh, tú navegas por luz y vas y vienes de luz. ¿vale? En eso consiste la energía. ¿vale? Esto es, una, es física básica. ¿no? La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿vale? Es precisamente lo que ha dicho María José, lo que diferencia el espejo de cualquier cosa. Vale, incluido un cristal que puede parecer lo mismo y no lo es es el hecho de que la energía que se condensa en un espejo en algún momento si es lo suficientemente fuerte puede llegar a plasmar una imagen en el espejo esto es una teoría de hecho alrededor de esto eh, quien visita lugares abandonados sabe perfectamente que en todos los lugares abandonados en algún sitio hubo un espejo me acuerdo cuando fue Abusot Abusot era el espejo donde se te reflejaba la, la dama de blanco y si te veía te morías y decías tu madre mía del amor hermoso a dónde hemos llegado ¿sabes? ¿Por qué? Porque es eso, es decir, eh, es un canalizador de luz. y Dale. La energía ahí puede llegar a plasmar la vamos Pero una, una, una cosa. Más que Ahora,
0: Antonio, una cosa. Eh, nos vamos a vivir en la casa, a un piso.
2: Vale, pagas tú. Venga, eh,
0: bueno, vale, pago yo. <risa> Entonces, tú en ese piso ves que lo, que algo raro está pasando porque, los, por ejemplo, los espejos no están colocados como tienen que estar, como ha dicho Antonio María José con el tema del Fensuit. Eh, hay, ...hay testimonios de personas... ...que han tenido problemas con los espejos... ...dejados por ocupantes anteriores...
2: Es ...que volver a lo mismo... ...si la energía está muy condensada... ...puedes llegar a ver muchas cosas... ...y esas cosas pueden no estar en tu plano... ...además... Tú te cuenta que la, el, la, lo único que conocemos ahora mismo... ...que es capaz de moverse entre planos... ...entre el plano de vida terrenal... ...y el otro plano... ...son las energías... ...esa es la única realidad que hay... ...y por lo tanto cuando una energía es capaz de proyectarse... ...y es capaz de mostrarte algo... ¿Sabes lo que te quiero decir? Automáticamente provoca miedo. Eso no quiere decir que todo sea malo. Quiere decir que provoca miedo. ¿Vale? Es como si tú ahora mismo vas a un cementerio de noche y de repente ves en la lejanía un tío con una antorcha. Pues lo mismo no puedes imaginar que la santa acompaña. Yo pensaría que es, a lo mejor, el pobre enterrador que está dando una vuelta vigilando el cementerio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso, lo, lo entra en tu cabeza, pero que sea el entrenador pero el susto todo lleva vamos. no, no sí pero, pero no todo tiene por qué ser malo Hombre, ya. lo que sí es cierto claro. es que cuando cuando una energía es capaz de condensarse para mostrar una imagen en un espejo y esto lo puede saber mejor Mario José que yo ¿no? o aclararlo mejor cuando una energía es tan lo suficientemente densa como para, para llegar a plasmar una imagen en un espejo es mucha energía o sea no es un poco es ...cantidades ingentes de energía... ...esto es, alguna vez lo hemos hablado... ...con las damas blancas y con las damas rojas... ...es decir, cuando tú en un lugar ves una dama roja... ...es que la energía es gigantesca... ...porque la cantidad de energía que se necesita... ...para proyectar eso, es enorme... O sea, la cantidad de energía que necesita... Que se necesita para que en un espejo tú pudieras ver algo es enorme, o sea, preocúpate del nivel de energía que tengas no de lo que veas en el espejo porque el problema es que tienes un nivel de energía eh, negativa e importante Antonio me pregunta eh, ¿se puede usar un espejo como un oráculo? se puede, yo no lo haría pero se puede, tal vez de eso nos pueda hablar mejor Marí José, pero es a ver, cualquier transmisor de luz
3: se garganta. puede utilizar un espejo como un oráculo Porque hay
0: testimonios de que personas que han usado el espejo como para adivinar cosas
3: eh, Se puede utilizar cualquier cosa para adivinar cosas Hay personas que adivinan según la forma de las nubes Según los pozos del café Según los pozos del té eh, se puede adivinar de cualquier cosa. Yo, personalmente, delante de un espejo, jamás me pondría a hacer un oráculo.
2: Es pues estás como yo.
0: Bueno, <ríe> jamás. Es, es curioso, porque jamás harías tú algo parecido para adivinar algo. Pero hay personas que van por ahí a investigar lugares, no voy a decir quiénes son, que han usado los
2: espejos para provocar. Eh, sí, bueno, pero en la locura de cada uno es la locura de cada uno. Quiero decir, es. Eh, el problema es que cuando tú en un lugar cargado de energía utilizas un espejo que pueda atravesar a través de él o sea eh, cuando tú vas a un sitio cargado de energía sobre todo si es energía negativa ya la notas y la asumes el problema es cuando tú a esa energía le das una posibilidad de pasar a otro plano ¿vale? sin saber lo que puede suceder pero mmm, colgados con perdón de la presión, no sé, entre los lados eso quiere decir que se deba hacer no ni por lo más remoto y si te refieres a ciertas personas que lo querían hacer en la iglesia de Alamín pues bueno, cada cual con sus responsabilidades pero teniendo en cuenta que en una foto del foro de la iglesia han lo, salido 618 orbes <risas> ¿sabes lo que te quiero decir? yo no meto un espejo en la iglesia de Alamín ni harto su par ¿vale? porque no sabes lo que puede atravesar ese portal es que realmente, aunque la gente no lo quiera creer es un portal, insisto, esto es al fin y al cabo, eh, la energía se tra- se- es capaz de moverse en forma de luz ...y un espejo es el mejor conductor de salud. María José,
0: antes de utilizar un espejo... ...para hacer algo con el espejo... ...¿se recomienda hacerse una limpieza... ...energética, Mm. por
3: ejemplo? Yo no me haría ninguna limpieza... ...energética... ...si voy a utilizar un espejo... ...no me va a valer para nada... ...una limpieza energética... ...si voy a utilizar un espejo... ...porque me voy a llenar de energía... ...sea la que esté invocando en ese espejo... ...sea positiva sea negativa entonces yo lo primero que yo sí creo es que un espejo eh, puede guardar la energía de las personas yo lo creo yo no me no me pondría a jugar y menos con un espejo que tuviera cientos de años y que hubiera pasado por personas que no, no conocen cientos
0: de años pero si comes un espejo moderno en una tienda de es de cristales, de espejos no tiene por qué, si es, una, si es antiguo y tiene más de 100 años, no, no. entonces se apaga vámonos. es no, un portal,
3: no. date cuenta que es un reflectante eh, va a reflejar y va y puede captar energías, pues igual con un péndulo que sean tuyas o, o que no sean tuyas
2: aparte el concepto es muy distinto, tú piensas que cualquier persona que te hace un ritual de cualquier tipo o te usa un péndulo o te usa unas cartas o, o varilla, o lo que sea perdón, utiliza su nivel de energía y su canal de energía se supone que esa persona está controlando su canal de energía sea más grande, sea más pequeño lo se puede usar mejor o peor está constantemente controlando su canal de energía cuando tú lo proyectas sobre un espejo estás abriendo un canal de energía enorme sin poder controlar lo que atraviesa ese canal de energía
3: y Antonio, aún para utilizar un péndulo eh, hay que estar en armonía perfecta para utilizar sí. un péndulo
2: Pero el riesgo es mucho menor, es decir, tú, insisto, tú utilizas tu canal de energía y controlas, a ver, claro, evidentemente si me dices a alguien que no ha hecho nunca un péndulo en su vida, es lo que te quiero decir, y y no controla su canal energético y no controla absolutamente nada de energía quiero decir esto que puede ser un porque sabes, tú sabes ¿no? mejor
3: igual que yo que la gente se pone hoy en día a hacer péndulos alegremente cuijas espejos y así ocurren muchísimas cosas luego y mentalmente así acaba mucha gente ¿no? Entonces, sí, sí el,
2: el problema el problema es que tienes que tener siempre en cuenta que no sabes Eh, ...lo que puedes... ...lo que puedes llegar a ver o sentir... ...y si tu cuerpo está dispuesto a aguantarlo... ...así es... ...quiere decir es... eh, ...cuando estás investigando... ...pueden pasar muchos años... ...y puedes haber ido a muchos sitios... ...pero... ...cada lugar es una sensación nueva... ...y hay muchas veces... ...que vives sensaciones... ...que vives situaciones... ...que te marcan lo suficiente para bueno, no volver a un sitio yo pongo por ejemplo como último ejemplo el Alamín o sea a mí la última vez que fuimos al Alamín recogí tal nivel de energía que yo de momento prefiero no ir al Alamín estoy en una situación en la que me he dado cuenta que me puede suponer un problema Ahí está. estar en el Alamín y por lo tanto he decidido ahora mismo recuperar eh, mi nivel energético y de momento no ir a sitios tan cargados como el Alamín eso es mi decisión pero si no controlas absolutamente nada tu canal y te pones a hacer cosas, pues pues siembra vientos y recoge tempestades. Quiero decir, el problema es que la gente, o sea, la gente se le ha hecho ver que, que muchas cosas son un juguete. Recordemos en el año 91 cuando la famosa marca MB, lo que es ahora Parker, sacó la ouija así en rosita para las niñas, muy mona ella, digo, ideal un juego para niñas monísimo de la muerte, de la no, muerte literalmente. Una decir. barbaridad. Totalmente. vale, entonces nos han criado en una sociedad donde todo vale, y donde hacer un péndulo es un juego y donde hacer un ritual delante de un espejo es un juego y los rituales delante de un espejo tienen muchísimo, muchos o sea aparte muchísima efectividad, muchísimo peligro y esto te basta con coger con cualquier libro de, de energía Y lo verás en la primera página No en la sexta, no, no en la primera Indicándote específicamente Que no lo hagas delante de un espejo Si no tienes la califica la cualificación previa Los elementos que has de utilizar Si lo haces delante de un espejo Y si no lo haces delante de un espejo Es decir, es lo que ahora llaman magia blanca Es muy fácil encontrar que lo primero que te vetan Son los espejos A no ah, ser de que, que ya seas ya un que... ritualista Claro que si ya eres un ritualista ...tú ya sabrás el control que puedes tener... ...o no sobre el portal que puedas abrir... ...bueno realmente... Eh, ...yo no puedo verme en un espejo... ...sí ¿no? pero lo tuyo es por otra cosa... ...yo no puedo, yo
0: me asusto... vamos
3: ...lo que pasa es que fíjate... ...yo quería comentar a Antonio... ...que las personas que tienen menos sensitividad... ...quizá tienen más peligro ¿no?... ...porque al no sentir eso... Eh, pues dicen, no, no, pero si aquí no está pasando nada No pasa nada Yo saco el péndulo O, o me pongo a hacer una, un tarot De una ouija al otro y a mí no Yo no siento nada ¿no?
2: Lo que pasa es que el problema que hay es que o, o Cuando pasa algo, cuando saltan estos casos Porque esto no es la primera vez que pasa La gente aquí no va a dejar Porque salen en pequeñas notitas en la prensa no Pero ahí hay, eh, hay, La ouija ya ha pasado muchos eh, Por ejemplo Muchos muchos eh, Repercusiones, Es decir, yo me acuerdo del caso de Sevilla De la niña de 14 años Que saltó desde el trampolín olímpico En la piscina abandonada 15 metros de altura Ahí va la hostia
3: Por algo será, ¿no?
2: Eh, Perdón Porque la uíjara había dicho Antonio. que se tirara Que sí que, O sea, porque eh, Ella había realizado la pregunta De que si ella se tiraba el trampolín Morirían sus amigos La uíjara respondió que no Y decidió tirarse Y se salvó porque cayó encima del neumático Quiero decir. Yo soy siempre Y digo siempre lo digo Que no es ningún juego no, no, pero no es ningún poco nada de lo que estamos absoluto, hablando En ¿eh? porque
0: tanto el espejo como la ouija es una llave, una llave que abre puertas y no sabes qué te puede entrar. Y si entra algo, que es fácil que entre alguien, va a ser muy complicado que se vaya, porque se, te, se va a quedar en el lugar donde estás. Lo que pasa es, es muy que, difícil. Eh, sí, y si conozco das... casos de personas que han estado, perdón, que te corto, Antonio. Ah, nada, no, tranquilo, perdón. Conozco casos, eh, casos de, de investigadores que he investigado ya de casos de ouija, de personas que han hecho ouijas muchos están o han estado en psiquiátricos ingresados y otros están en el cementerio
2: sí a ver, es una herramienta muy peligrosa y más si no la sabes en usar que... lo que pasa es que, te vuelvo a decir lo mismo la culpa tarde de todo esto lo tenga en la tele, la tenga en la televisión no yo tenía, creo recordar que 11 o 12 años cuando salió la ouija en la tele y mi obsesión era comprame la ouija, cómprame la ouija quiero ouija, ouija, ouija ¿por qué? porque eres un crío y cuando te ponen eso en bandeja pues lo aprendes, el problema es que cuando 10 años después sigues jugando porque al fin y al cabo cuando eres un crío eres una antena y en el momento que, que, que algo te da el mínimo miedo te retienes o es sea, decir, un niño no va a terminarte nunca de hacerte una ouija. No, no, no tendría potencia interna para terminarte de hacer una ouija. Un niño muy pequeño, porque eh, automáticamente el miedo le va a retraer. Pero con 14, 15, 16 años, tienes la potencia suficiente como para sobrellevar el miedo y terminar de hacer una invocación de una ouija. Y el problema es que no sabes lo que hay va a tener al otro caso, lado.
0: Hay un caso muy famoso, es que tú sabes que a, a qué caso me, porre, me refiero, Antonio, si que no lo investigué diga, y lo publiqué. No, lo y lo public... no, 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 no voy a decir... No lo voy a decir porque me cortan el cuello. Es un caso muy conocido que yo saqué a la luz, saqué a la luz, lo publiqué en la revista y fue muy sonado. Y es un caso a ver que hay pocas, por medio
2: ouija. Pocas ouijas acaban bien. Esa es la realidad. Porque sobre todo los adolescentes lo suelen llevar todo al extremo. Aparte que la ouija tiene un problema. La ouija es un poco como cuando empiezas con el péndulo la primera vez que tú haces péndulo y ves que sujetas el péndulo y el péndulo se mueve es como que se te ilumina la cara ponen la sonrisa esta en plan sí, yo como Ay, funciona ¿No? y entonces lo haces una segunda vez y luego una tercera, y eso no es un problema El problema es cuando lo haces una cuarta, una quinta una sexta, Sin haber intentado informarte un poquito De qué, de qué narices estás haciendo te y mueve, Informarte y prepararte Claro, te mueve el hecho de que Lo has cogido la primera vez y se ha movido Y tú sabes que no lo has movido, tú sabes que el péndulo se ha movido solo Pues con esto pasa lo mismo Normalmente el problema no es hacer una Ouija Porque una primera sesión de Ouija puedes tener la mala suerte Que pase algo, puede que no El problema es que la gente que hace Ouija Suele continuar haciendo Ouija frecuentemente Y eso sí es un problema porque como la Ouija, como cualquier otra cosa, cuando te llega a obsesionar y, y empiezas a usarla compulsivamente, tarde o temprano algo sale de la mano.
3: Sí, y además hay otro vale. problema añadido que yo quería comentar. Eh, hay mucha gente que ha estado haciendo cuija o, o ha estado haciendo en los portales de espejos, eh, rituales, entonces no les pasa nada, ¿no? porque no siempre hay una explosión de un pasar algo de un demonio, de un que se tire por la terraza aparentemente, bueno, yo la sigo haciendo, la estoy haciendo pero si te pones a observar la vida de esa persona el estado emocional de esa persona pueden aparecer crisis nerviosas, crisis de ansiedad, crisis de depresión y no lo van a relacionar con esa práctica
0: vale, y yo la pregunta que haría es ¿Qué dice todo esto la
2: psicología? (risa) Esa es una pregunta trampa.
1: La psicología intenta mantenerse todo lo lejos posible de estos temas, porque se ha vuelto muy científica. Tiene un pelo de ciencia que no le permite explorar más allá de lo que no se pueda probar. La cuestión, la cuestión es que en, en estos temas eh, se pueden demostrar muy pocas cosas... Pega, pégate un pelín más
0: al micro, un Carmen, por favor, porque me está diciendo un control que no se te oye muy bien.
1: De acuerdo. ¿Se me oye ahora? Perfecto. Entonces, vale. eh, hay pocos investigadores, eh, científicos, psicólogos, que se dediquen a investigar en serio la fenomenología, que los hay... Pero están fuera de nuestro país, por supuesto En Inglaterra sí, hay uno famoso cosa, En Estados Unidos también esto es. Y eh, bueno, pues eh, los resultados no, A día de hoy no son concluyentes uh-huh.
0: Pero sí es cierto, Carmen Que la psicología eh, Quizás no admita el, el tema paranormal Pero sí admite la hipnosis
1: Sí, pero la, la hipnosis es un tema Que no tiene relación directa ...con la ouija...
0: ...no,
2: pero sí con el mundo paranormal... ...no Mm, no estoy de acuerdo... ...la hipnosis es una técnica... ...probada y bien probada... ...y testada eh, por la ciencia... ...desde hace muchísimo tiempo cada vez más, quiero decir, cada vez la hipnosis eh, eh, por ejemplo a nivel a nivel legal cada vez está siendo más aceptada y no, no estoy de acuerdo ¿no? yo creo que no tiene nada que ver con lo que se mucho, es que la, gente, de lesiones. la gente
1: en la actualidad la hipnosis tiene un uso terapéutico
0: sí, eso para, se usa para de
1: efectivamente pero
0: si se ha hecho muchas regresiones a, a vidas pasadas pero también. no
1: dentro de la psicología no, en claro, otros ámbitos, no. la hipnosis se puede usi- usar para muchas cosas pero dentro de la psicología el uso básico es precisamente este, es terapia, para hacer terapia, para, pues, por ejemplo, ayudar en una adicción al tabaco, por ejemplo,
3: o al alcohol. Sin embargo, en la psiquiatría sí se ha hecho la autognosis para, para ayudar a las personas, está Brian Weiss, que es un, un psiquiatra bastante, hasta el día de hoy, ...que ha llegado a tener un un gran éxito por eso... ...porque ha ayudado a sus pacientes, a muchos... ...incluso como decía Ángel, a a regresiones, a otras vidas... ...entonces claro, ahí hay una línea delgada... ...entonces habría, ¿no?, entre la parapsicología... ...un poco entre la psicología, la psiquiatría... en España la la
1: psicología... eh, la, ...la psicología académica, la psicología científica... ...huye...
3: Vamos. En España, ¿no? Sí. Claro.
1: Huye de estos temas en el momento que empieza a ver que la línea se desdibuja, sale corriendo y es, es ahí tema? sí que se percibe terror, verdadero terror.
2: Pero yo solo veo normal. Yo solo veo normal. Quiero decir, es, hace 600 años el hombre no sabía que la Tierra era redonda. Hace 200 no sabía que existía la penicilina no sabremos en qué punto estaremos dentro de 200 es decir, el mundo de, del cerebro del ser humano es muy complejo demasiado complejo incluso para intentar poderlo juzgar y se, in, se van introduciendo conceptos nuevos sobre él muy poco a poco Vale, ahora mismo, eh, hace 200 años, pensar en la, hipnosis, en la hipnosis a cualquier nivel era prácticamente una locura ahora ya incluso muchas veces se puede, se puede utilizar como prueba judicial y terapéuticamente No sabemos en qué punto estaremos dentro de 50 años, pero tampoco sabemos en qué punto estaremos de conocimiento de desarrollo cerebral dentro de esos mismos 50 años. Es decir, al fin y al cabo, eh, esa delgada línea simplemente se desdibuja entre el lado consciente y subconsciente del individuo. Es decir, los que trabajamos con energías, bueno, tú lo sabes mejor que yo, trabajamos con el subconsciente de la persona, trabajas con el acceso acceso, eh, voluntario y subconsciente. Forma que de otra forma solo lo harías en sueños ¿no? Eh, no se sabe dentro de 50 años o de 100 o de 200 ¿vale? cómo habrá evolucionado la técnica y, y, y a nivel eh, psicológico eh, que se sabrá del cerebro y de ese acceso entonces esto es, es como todo eh, esto es un evolucionar continuo ahora mismo lo que, lo que es una pseudociencia que es la energía y los caminos de la energía y que científicamente no se no se valora muy probablemente dentro de unos años, ojalá pocos, pero metemos temo que van a ser muchos, pues se valorará. ¿Pero por qué es así? Porque es que esa delgada línea que parece que la estamos plasmando en el aire, no está en el aire, está en nuestro cerebro, está entre la parte consciente y subconsciente. Y la hipnosis ya lo marca. Es decir, cuando haces una hipnosis regresiva, sé que, que eh, formalmente se utiliza en la terapéutica, pero la regresiva realmente es cruzar esa línea ¿Vale? Hasta un punto determinado Y algún día eso será aceptado Igual que podrán ser aceptadas otras cosas
3: Claro, como por ejemplo ahora está aceptando la medicina Que muchas de las enfermedades, por no decir todas Vienen de una enfermedad emocional anterior entonces eso, ahora poco a poco, también hay hospitales que ya están dejando que se haga reiki a los pacientes, porque, porque científicamente se puede medir el aura, se puede medir la vibración, pero como dice Antonio, poco a poco, poco a poco. Y que
0: es más una cosa, eh, María José. En, yo sé, yo sé, incluso de antemano porque me han comentado gente que trabaja en hospitales que en algunos sitios en Madrid no voy a decir cuáles, pero en algunos hospitales de Madrid hay a veces que usan hipnosis para operación porque hay personas que no aguantan o son alérgicos a la anestesia Sí, pero esto
2: ya es de antiguo No hay uno, hay varios Hombre, hospitales en antiguo, Madrid Hombre, el antiguo que que permiten, lo hacían ya, vamos claro, que, permiten, es antiguo. que permiten usar como claro. técnica de sedación la, la hipnosis y eh, aparentemente funciona muy bien a mí me costaría, o sea yo prefiero que me, que me metan por vena pero pero es cierto que dicen que funciona muy bien y además luego claro los efectos secundos todos los efectos secundarios que tiene la, la anestesia la anestesia pues quedan, quedan olvidados pero esto es una realidad y poco a poco se irá implantando decir es lo que hemos dicho hace un momento que decir es, todo esto hay que dejarlo avanzar esto pasa en el antiguo Egipto ya lo usaban sí pero
0: sí, es que los científicos si claro, es que yo me pregunto se susp- no, no por qué suspiraban. fuera de España si claro. vemos que
3: hace efecto y si vemos que se cura a la gente claro, no por qué que... nos cuesta tanto no porque
2: los científicos yo yo vengo de ciencias y los científicos, o nos lo pones un bandejo, nos cuesta mucho. Es lo que hay. Es decir, yo puedo creer en algo que puedo ver. Y si creo en las energías es porque las he podido ver. Si no, tampoco creería en ellas.
3: Claro, pero hay Claro, el de... agua.
2: quiero decir, es esto lo que de... hay. La ciencia no se va a fiar de algo que puede eh, variar eh, en concepto dentro de 10 de, de años, porque entonces no es ciencia, es pseudociencia. Esto es como la teoría de evolución del hombre. Es decir, es que el hombre viene el mono. Bueno, eso lo dices tú de momento es una teoría cuando alguien me diga oiga esto es una ley científica demostrada por pues entonces diré el hombre viene del mono pero hasta hoy no deja de ser una teoría esto es lo mismo la ciencia nunca se puede basar en una teoría la ciencia se tiene que basar en algo plausible y demostrable ¿vale? por eso estoy convencido de que dentro de unos años esa misma ciencia eh, podrá acceder a otro tipo de conocimientos del subconsciente y, y ayudar a la gente de otra forma totalmente distinta pienso que es inevitable ¿Vale? es inevitable pero, porque hay cosas hoy en día que no puede medir es, es plausible la que la ciencia no lo admita que decir es ellos tienen que ceñirse a algo que es demostrable y que realmente se puede demostrar, en, y es más, en muchos casos, que sea demostrable en todos los casos.
3: Porque claro, pero el que no tengan una máquina, por ejemplo, para medir el aire, quiere decir que el aire no existe. A ver, es que la ciencia le queda todavía. Bueno, mundo si recorrido. quieres, te soltamos en Marte y nos compruebas
2: tú si el aire existe o no existe.
3: La, la ciencia, ¿Cómo? en realidad, tiene muy
1: poquitos años a sus espaldas y realmente. Si si miramos 50 años atrás y vemos lo poquito que se sabía y pensamos en lo que se puede saber dentro de otros 50 años, es muy esperanzador. Lo bueno de la ciencia es que proporciona unas ciertas garantías.
2: Claro. Es que es su, digamos, es su labor ¿no? el, el garantizarla, pero todo cambiará. Yo estoy convencido de que cambiará, y de hecho, eh, dentro de algunos años, muchas de las terapias curacionales eh, para muchas enfermedades pasarán por, por terapias de otro tipo totalmente alternativas que no serán las que se utilizan ahora, porque es que ya se empieza a conocer que el. el el cerebro de una persona puede controlar según qué, qué tipos de, de mejoración en los hospitales. De hecho, hay hospitales que trabajan con teorías de Reiki precisamente por eso, porque es el propio hecho de que un enfermo quiera curar. ver, evidentemente, en un cáncer cuesta mucho creerlo, ¿no? Pero en enfermedades más livianas, el, el hecho de que el propio enfermo quiera curarse puede ser suficiente en una buena terapia para que se cure. Hoy no, es, no, no está admitido al 100% por la ciencia. Dentro de 15 años, pues probablemente sí, porque se podrá demostrar que es así. Claro
0: amigos, si habéis tenido alguna experiencia extraña con, con espejos o con el estilo llámanos al 91 705 8836 91 705 8836 recordaros que la primera persona que llame en directo tendrá un regalo un regalo de un DVD de uno de los reportajes que hemos hecho en la cueva de la luna será tuyo la primera persona que llame y que ahora claro, está que sea de Madrid porque tiene que venir aquí al estudio a recogerlo al 917058836. Nos podéis escuchar en el 107.7 de FM y también a través de internet Entrano en torno a Y si queréis mandar algún correo, lo podéis hacer a radio arroba radio arroba ¿qué cualidades ocultas tienen los espejos?
2: a ver no sé, no tiene, siempre, ¿tiene, tiene varias legista, tiene varias a ver eh, principalmente la cualidad que tiene lo hemos dicho antes y nos haciaremos es la de la de atraer la luz y por lo tanto la de atraer cualquier tipo de energía que. y pueda atrapar y almas también ¿no? no, el, el espejo en sí no atrapa almas ¿Qué es que esto decir, el espejo atrapa almas, no, no es cierto. A ver, el espejo atraya, o atrae, atrae energías, igual que lo hacen muchos otros objetos, simplemente que el espejo además tiene la cualidad de reflejar la luz y de poder de, eh, atrapar esa energía y que esa energía se manifieste en algunas ocasiones, porque es que luego aquí la gente se cree que es que se mira en un espejo y aparece Richard Gary, esto tampoco es así. Es decir, en algunas ocasiones... Yo es
0: que me veo ahí como digo,
2: no sé, como si me empieza a llevar... Y, y... <risa> Si no, saltas en plan trampolín y, a, y, y llegas a donde la historia es interminable. Me, el camino de baldosas amarillas va a ser esto. No, no es cierto, a ver, es cierto que eh, en cualquier lugar donde hay mucha energía condensada, vale, la energía se, se pega en cualquier lado, en la ropa, en los muebles, en las escaleras, en las orejas, pero en los espejos más fácilmente, porque son eso, herramientas de luz entonces cualquier herramienta de luz es capaz de de contener esa energía, el problema viene cuando esa energía está muy muy condensada ¿vale? y puede jugar malas pasadas, pero por el hecho de de una curiosidad del espejo, es decir, el espejo refleja luz y al reflejar luz, si esa energía quiere incordiar, pues se incordiará porque es capaz de manipular esa luz que se está reflejando pero vamos que esto es de hecho, esto es tan antiguo como que hay cientos de películas ¿Vale? que juegan con el, con el espejo o sea, yo recuerdo la primera vez que vi Candyman siendo bien pequeño, que tenía yo pues, 14 o 15 años, que yo eso de repetir Candyman 6 veces era mira, ni aunque sea americano, menciono ya el nombre de este tipo en mi espejo ¿no? y en la literatura, sobre todo en el siglo XVIII en el siglo XIX, autores como Poe o como Lovecraft eh, usaban mucho los espejos para introducirte en profundas historias de terror que realmente eran terroríficas y su medio de introducirte en ellas es mediante el espejo, es decir, esto ha sido muy ancestral y lo que queda, quiero decir, porque es una realidad, otra cosa es que sea más o menos demostrable, pero el hecho de que la energía llega a un espejo y que puede quedar atrapada en el espejo es una realidad, pero no es que el espejo la secuestre, la ponga a dos cadenas, no, es que es la energía tiene ese comportamiento, llega a un lugar, es capaz de condensarse en según qué lugares y cuando lo hace en un espejo, que es una herramienta de luz, automáticamente pues adquiere unas propiedades que no va a adquirir evidentemente en un armario. Ay, José, ¿tú quieres comentar algo, ¿no?
3: Bueno, pues un, un dato que he leído me llama la atención. Dice que los, los psíquicos afirman, o sea, afirman que un espejo es una habitación os, un espejo en una habitación oscura puede ser peligroso, pudiendo abrir una puerta no deseada. También dicen, la visualización de un espejo con la luz de las velas pueden conllevar muchos peligros, según los mitos según los mitos y las leyendas, pero los psíquicos afirman. El uso de un espejo con las velas mostrará tu reflejo y también la de las entidades que habitan en tu hogar o contigo.
0: Dicen también, Antonio, que, que el espejo tiene capac- capacidad, como he dicho antes, de capturar almas, pero por lo que deben ser quitados en una habitación donde se encuentra una persona enferma, ya que son más vulnerables en este momento.
2: un barco como animal acuático?
3: Que curioso. Es que a ver, eh,
4: eh,
2: viene todo en correlación a lo mismo, cuando una persona está enferma, es decir... Tú tienes varios tipos de muerte, ¿no? Puedes morir tranquilamente en una cama del hospital porque te ha llegado tu hora, puedes meterte tres puñaladas, pegarte seis tiros o simplemente morir de una enfermedad superagónica. Si, evidentemente, tú mueres de una enfermedad superagónica, tu energía se va disipando en cantidades desproporcionadas, sobre todo en el final, sobre todo en cánceres. La teoría es la misma. Esa energía que va saliendo del cuerpo, da igual que salga de golpe o que salga poco a poco, se puede ir bifurcando hacia el espejo porque es una herramienta de luz, pero bueno, tanto como quita los espejos a ver si no vamos a tener que ir a de del exorcista de Córdoba y sobre todos los espejos de la casa antes de clavar una estaca a su padre en el corazón a ver. es decir, hay que, hay que mantener un equilibrio en todas las creencias es decir, evidentemente en la habitación de un enfermo donde, donde está perdiendo energía ¿vale? la energía pudiera para el espejo pero es que esa energía se irá disipando muy rápidamente o sea, hay que tener en cuenta que hay tiene que haber mucho baño de energía mucho baño de energía para que realmente un espejo llegue a... a, a capturar una propiedad eh, en caso de que en caso
0: en ese caso que muera una persona en una habitación que hay espejos qué se debe hacer
2: yo personalmente no haría nada si el espejo es muy feo. Es que tirarlo. dicen que hay
0: que darle la vuelta a los espejos para que no tal. No, que eso, Otros dicen eso que. Es, que... Eso, es
2: super, eso es superchería. Igual que hay gente que dice que cuando alguien se está muriendo de una enfermedad muy dolorosa, debes de darle la vuelta a todos los espejos de la casa. Es decir, son supersticiones que hace 200 años tenían mucha razón y ahora pues pueden tener, puedes, puedes, puedes hablar de gente que tenga más o menos experiencia. ¿Tú pero... crees que esto eso puede ser superstición? ¿El que perdona? ¿Superstición? No, lo que sucede con los espejos no es superstición. Porque superstición es? es el hecho de que tú, porque alguien se esté muriendo, quites el espejo de su habitación. Eso sí es una, super... no llamarnos ni tan siquiera superstición, es una superchería. Entonces María dijo José, ¿cosas
0: Feng Shui se debería colocar una cama debajo de un espejo?
3: Eh, mira, el Feng shui lo utilizaban los primeros, los antiguos guerreros para saber en qué zona tenían de batallar para ganar o no, y les funcionaba. ...y el Feng no recomienda tener espejos en las habitaciones... ...porque más que nada crean una energía que te llega muy de lleno... ...es como muy perturbadora, entonces no los consideran... Eh, ...yo puedo decir lo que sé hasta ese punto... ...yo no los tengo en mi habitación... ...y noto cuando tengo un espejo en mi habitación... ...y noto cuando no tengo un espejo en mi habitación... ...pero eso cada cual... Y, y desde luego sí creo que puedan captar... Pero yo
2: creo que eso está más relacionado con el nivel energético que captura el espejo que con el espejo en sí, ¿no? ¿Cómo? Que tiene mucho más que ver con el, el nivel energético que puede llegar a obtener un que puede llegar a tener un objeto y si tú pudieras ahora mismo tener un aparato que te mediera el nivel energético de un armario y el nivel energético de un espejo, evidentemente el del espejo se dispararía
3: por eso. el del armario, eh, claro
2: permaneceremos más tranquilo pero no, no por nada evocador como, como dice mm. la leyenda sino por el hecho no, de, que, eso, de que, que sí
3: sí porque como
2: sensitiva que tú eres evidentemente un espejo te puede irradiar una energía que puede hacerte sentir incómoda y eso sí es comprensible claro,
3: es por ejemplo como lo de poner mucho cristal junto en un salón tampoco lo recomienda porque es una energía que se concentra es decir, me refería a eso ¿no? es que somos muy alcohólicos todos <risa> pero... Pero yo, desde luego, un espejo que ha estado muy cerca o reflejando a una persona enferma, personalmente, yo sí me desharía de él. Personalmente. ¿Puede ser superstición? Pues quizá, pero yo lo haría.
2: No, no digo que sea superstición. No digo eso. Digo que eh, cada caso es un mundo. Tú, en tu caso, por ejemplo, eres una persona muy sensitiva y, por lo tanto, la energía no te afecta, igual que me puede afectar a mí o que le pueda afectar a él, pero no deja de ser un, obje, un objeto más. ¿vale? Sí,
4: hombre, igual no que vamos yo, a tener miedo eh, a los espejos claro, ahora, si, está claro. Si yo,
2: eh, yo, primero, que si en, en mi casa falleciera alguien, Dios quiera que no, <risa> más que nada por el yuyo que me daría. Eh, yo por ejemplo eh, antes que quitar los espejos lo que sería una señora limpieza de, de la casa porque la energía va a estar por condensada supuesto. y luego ya me planteo si la energía del, efe, del espejo me afecta o no porque insisto no es el espejo es la energía uh-huh. que condensa
4: sí, pero de después de,
2: de una limpieza ese espejo o después de una limpieza energética bien hecha ese espejo pues va a tener la misma energía que tenía antes y por lo tanto si estás acostumbrado a convivir te con va a costar mujer, mucho
3: más con... limpiar un espejo que otra cosa sí pero
2: puedes hacerlo Quiero sí, sí, decir, por
3: supuesto, todo se puede hacer
2: decir, En las casas de los pueblos, pues los familiares morían con muchísima facilidad Y había grandes espejos con grandes taquillones Quiero decir es Y nadie ha cambiado los espejos Quiero decir, yo a mí Fátima cien veces cuando falleció su abuela En la habitación Y lo típico, la coqueta, el espejo Y el espejo sigue allí Y no pasó nada alguien okay, se sí, ha laburado un par de veces pero no, no importante bueno, bueno,
4: habría que no, estudiarlo
2: no, no, no pasa nada a ver, creo, creo que, es que a cada, cada persona le puede afectar de una forma pero como a sí, cada persona le puede afectar cada persona... o sea, nosotros hemos estado en el Alamín retorciéndonos eh, no, no formalmente pero sintiendo ese montón y nuestro compañero Abraham se paseaba por allí como quien lleva una vitola ¡Venga, que voy! <risa> venga, 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 venga". y mientras los demás sentíamos como la energía nos aplastaba es decir eso entrará dentro de la persona no, no dentro del espejo en sí y aparte que queda muy al margen de lo que del, del sentido del espejo que es decir es eh, es decir una cosa es eso y otra cosa es realmente lo que tú no puedes hacer con un espejo <risa> este donde esté bueno. a ver es mi punto de vista por supuesto yo
3: los egipcios y todas aquellas generaciones que desde luego utilizaban muchísimo los espejos para todo esto algo debía de haber algo debía de haber <risa> seguro
2: a ver, eh, pero que eso está claro que el, que el espejo es un conducto a algún otro, es conducto, a algún otro, a algún otro lugar es algo que, que es evidente. De hecho es tan evidente como hay que hay personas que se dedican a hacer rituales específicos para contactar, contactar no sé muy bien con qué tipo de entidades a través de un espejo. Es decir esto y esto es una realidad. Hay muchísimas técnicas de saneamiento que utilizan el espejo y que se basan en la utilización de un espejo esto también es una realidad, es decir, que el espejo es un camino a no se sabe muy bien dónde eso está está clarísimo lo que pasa es que eh, para mí personalmente creo que el espejo es eh, es un objeto más atrapador de energía ¿vale? claro. o sea, más un conducto eh, hacia ese lado que la ouija que es un conducto en un sentido totalmente contrario
3: ¿no? es que o sea, ese es el motivo atrapador de energías, es el motivo por el cual cuando una persona está enferma y hay un espejo delante mucho tiempo se queda con esa energía, ese es el motivo por el que dormir delante de un espejo pues mmm, va a atrapar todo lo que esté pasando en esa habitación, todo lo que esté todo lo que tú reflejas las emociones que tú le reflejas. Con o sea, lo, que me, lo que, que me ha costado el armario. de verdad, ¿eh? Ya no sé hora. que me están mirando es así ahí, por tu armario, es Antonio. Ahí donde no yo voy,
0: no sé. a María y José, porque ¿Cómo? es que yo realmente yo creo que que si alguien se muere en un lugar, como una habitación o algo, se debe quitar los espejos de ahí rápidamente.
3: A ver, o yo no sé quién para decir si se ve le... o no, yo,
0: yo sí lo haría. Ah, sí. Hace orden de mi mando, Maricosa, ya está. A partir de ahora, se de mi no, mando. Incluso se dicen que hay que colocar, cuando hay, cuando hay espejos en la casa, lo que hacéis es colocar los espejos destruirlos por la casa, no todos en ningún sitio. Bueno,
4: a
3: ver, Hombre, Qué agobio, ¿sabes lo que te quiere que decir? además, eh, deco- si para la decoración el mismo lugar? ya es horroroso eso, pero bueno...
2: No, hombre, hombre yo conozco puede... las habitaciones estas Que si los armarios de cristal el techo de cristal Y entras, te ves y dices, qué agobio de sitio Agobio totalmente o sea, aquí duerme, sí. Rita, yo no Pero eso ya supongo que va en gusto Pero es eso, a ver, eh, también influye mucho la energía Pero eso se,
0: eso, eso se aumentaba con el fin de evitar Que los espejos sean utilizados como portales
3: Hombre, que ya para eso tienes que hacer un sitio claro, ritual, ¿no? Claro, es teoría? que
2: el, el, el usar el espejo como un portal es lo que he intentado decir antes y es distinto, quiere decir, es para, distinto, para que tu espejo se comporte como un portal, tal y como el concepto vamos a tener de un portal hacia, hacia otro lado, tienes que tener un ritual previo y, y no es fácil hacer un ritual eso previo, es como eh.
3: todo, abrir o sea, una puerta,
2: no, no es nada fácil. Quiero decir es, por eso te he dicho antes lo del, del espejo y las velitas, y decir cuatro palabras, que no es tan sencillo, que no es ahora digo Candyman delante el espejo diez veces y me aparece aquí el negro bueno, ¡ah! No, no las cosas no van por ahí hay que hacer un ritual, lo tiene que hacer una persona que realmente sepa lo que está haciendo porque es un ritual que debe llevar una, un proceso concreto.
3: Pues según la historia de Verónica, sí Parece ser que diciendo eso nueve veces ya ahí ha pues no, creado digo, si, eso,
2: si eso lo pruebas tú y luego ya me dices
0: y... No, no,
3: no, es que la gracia es <risa> no que nadie no se atreva a probarle porque... Y yo lo voy a probar, desde pues, luego Hoy pero...
0: está bien, ha ido muy bien el programa Está saliendo, está saliendo genial Y habéis veces había algún, algún fallo en control, la fastidiamos no.
2: No. no, pero lo, no. lo que pasa es que lo de Verónica Es algo que se ha arrastrado En cada país y se llama de una forma sí. Es una de las leyendas urbanas Que nadie sabe muy bien de dónde ha venido ni el origen exacto Pero que se ha ido extendiendo por Es que en cada país es un nombre distinto Dicen que se basaba en, en la leyenda de, de Bloody
3: Mary ¿no? Se sí. llamaba en un principio
2: el... Sí, de a ver, de hecho el, Ahí en la película está de la de leyenda Que se llama Bloody Mary te, Teóricamente te explica la eh, El origen De de, lo de pronunciar el nombre en el espejo Pero bueno, es como todo luego se, 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 Yo creo que en cada país Se ha llevado de una forma Y luego está en qué te lo creas o no a mí personalmente me cuesta creer es que Por decir 3, 6 o 10.513 A mí también me, me cuesta En nombre de alguien en un espejo Vaya a suceder algo Ahora si lo pronuncio 10.315 veces con dos velas A lo mejor me preocupo algo más ¿Sabes? ¿No hay que decir? Pero así a... Pero no creo que suceda nada Pero vamos, por si acaso Por
0: si acaso, yo, acaso yo más es el tengo, tema. ¿no? Por
3: si acaso no lo hacemos de Antonio,
2: no,
0: pero, eh, eh, ¿y por qué siempre? No siempre, pero la mayoría de las veces la mayoría de las veces eh, las energías son más negativas que, que benignas, son más
2: malas que. No, es que siempre la, lo maligno te llama más la atención. Punto. Es que han atraco un banco. Es que todos los españoles atracan bancos. No, han pillado a un ladrón, no 47 millones. Exactamente, esa es la aplicación. Lo maligno siempre te atrae más y, y tiendes a estudiarlo más. La energía, ben, o sea, la energía benigna ni tan siquiera a lo mejor se acerca a ti y puede estar ahí, y ni tan siquiera la siente. Eso quiere decir que no está ahí, no quiere decir que tú no la sientes, porque ni tan siquiera la interesa esa energía que tú la sientas. Ahora, la energía eh, negativa, pues evidentemente eh, se acerca a ti porque tiene que retroalimentarse. Date cuenta que, que el periodo de, de vida de una energía es muy determinado y la energía va cambiando, y esa energía se retroalimenta de las energías que que pululan a su alrededor
3: y de las la, que tú provocas y de las que
2: tú provocas entonces la energía que tú has llamado benigna pues cumple su ciclo hasta que se transforma en otra cosa ¿eh? y la energía marina tiene que retroalimentarse para, para poder seguir manteniéndose en forma los gimnasios ya que están hoy y es eso pero no es que no haya que habrá más energía benigna quiero decir es eh, me cuesta creer que con todas las muertes que hay a diario en el mundo ¿Vale? La mayoría de la gente que fallece sean lo suficientemente negativos como para emitir energía maligna de y, y siniestro, Los habrá muy malos y los habrá muy buenos. Habrá gente que destila muy buena energía y habrá gente que no. Y a todo el mundo, crea en la energía o no, le ha pasado de conocer a una persona y quedarte para decir es no, no, no veo a esta persona y no quiero saber nada de ella. Y la acabas de conocer ni tan siquiera a lo mejor sabes su nombre. Y a todos nos ha pasado el arrimarte a una persona que no conoces de nada y de repente con una sola frase tener una empatía que no sabes de dónde viene, pero sucede. Eso es la energía. ...manigna y parte benigna, ya está... ...pero no, no creo que haya más maligna que
3: benigna... Manera, ...bueno, a no
2: ser de que veas por stargate, ...que ya es otra cosa...
3: <risa> ...la buena noticia es que podemos controlar también... ...cómo queremos que... ...podemos moldearla, ¿no?, por así decirlo, la energía... ...sí, hombre, porque... eso
2: consiste, lo que pasa es que no es fácil... ¿eh? ...no, no, moldean, no, por supuesto, no. fácil
3: no es... ...porque en una sociedad además en la que tenemos tantos problemas... ...lo, lo normal es que tendamos siempre a estar preocupados... Claro, aparte que, etcétera, que se me, me
2: acuerdo cuando Pero. empecé con Conciencia y Energía que lo primero que te dicen es positividad. Yes. y tú dices, hostia, ¿sí es verdad es mejor ser positivo sí, es pero que ¿cómo empieza? no es tan
3: fácil ¿sabes? <risa> por lo que ejemplo, digo? con las palabras claro.
2: sí, 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 empiezas con las palabras pero no ya. es tan fácil no, no, decir, lo esto lo de decir, voy a pensar siempre en positivo ya, ya, hasta que te llega el recibo de la luz el recibo de la hipoteca el recibo del agua, no tienes para pagarlo el niño se te una pena y dices es que se me está poniendo muy mal ya. esto de pensar en positivo
3: ya, ya. Es pero, pero como realidad, decía pero... Un, una frase una frase oriental, si tienes un solución, pues solucionalo. Y si no lo tiene, pues no te preocupes, porque si no lo puedes solucionar... Sí, no, <risa> bueno. es la, un poco el no, pensamiento vi, no, visto, ten, a, vi, ¿no? visto,
2: visto así...
0: Antonio, bien. hablamos de las, de las sombras. Sombras en los espejos. Muy bonita. ¿eh? <risa> muy, muy precioso. Eh, hay personas que dicen de haber visto sombras
2: incluso de esos espejos de, de pies, entrando, saliendo. Normalmente... Eh a ver, los testimonios que, me, a, que a mí me han merecido más que debilidad suelen ser medios torsos es decir, alguien que está detrás de ti y le ve reflejado en el espejo o bien alguien que está directamente eh, en el otro lado del espejo mirándote a ver, normalmente eh, pero supongo que para eso será como todo en función, es que son muchos factores lo que influyen. no es lo mismo estar dentro del espejo con 50 velas que con dos. Eh, cuanto menos iluminación, peores pasadas te pueden jugar las cortinas de la ducha por poner un ejemplo es decir es eh, entonces es lo que hemos dicho antes que hacer un ritual que te pudiera llegar a hacer que alguien se reflejara en el espejo es lo suficientemente complejo lo que hay que hacer que lo suficientemente con el conocimiento para no tener lugar a la duda. Es decir, es una iluminación adecuada, un conjuro adecuado, es decir, una serie de circunstancias. Yo te vuelvo a decir lo mismo, si no te pones con dos velas delante de un espejo a las 3 de la mañana, claro es que el yuyu que te da es mortal, pero da igual que veas o no, es que un simple movimiento de la cortina del baño te va a provocar un movimiento en la vela, la vela va a provocar una sombra y tú te vas a dar el susto de tu vida. Eso quiere decir que hayas visto algo, no, eso quiere decir que te has dado el susto.
0: Incluso esas sombras se pueden formar de muchas maneras,
2: ¿no? Hay 100.000 formas. Lo que pasa si es que así alto, delgado, grueso, de todas formas yo creo que nadie, nadie con dos dedos de frente o con tres eh, se pusiera a hacer cosas nada delante de un espejo, por un motivo principalmente. Porque hay
0: gente que lo hace, Antonio. Sí, sí Hay claro. mucho sí, claro. pirado, hay gente, entre
2: comillas, que lo hace. También hay gente que mata a sus padres hasta cazos, efectivamente. Eso sí, no, como no, de... no, no quiere decir que, que lo frecuente sea eso. Quiero decir es, eh, tú con un espejo tienes un problema y es un problema serio. Es que tú no sabes lo que lo que puede entrar o salir de ese portal. ¿Vale? Esto es como tú, tú vas por la calle, pasas por una calle ves un portal muy bonito y decides entrar. Pues si te encuentras un asesino y te metes seis puñaladas, pues sé sí, no que no haber entrado. ¿Vale? lo normal es que te encuentres a gente amable y te digan está quedando aquí pero no, pueden pasar muchas cosas malas y el espejo es un peligro potencial incluso la gente que controla realmente rituales de espejo eh, saben el riesgo que, que conlleva hacerlo y saben cómo establecer las determinadas protecciones cuando se ponen a hacerlo entonces no es nada nada recomendable Nada. Que quieres jugar con un espejo, pues no sé, pues te compras el maniquí de la señorita Pepiz, si que es de plástico y seguro que transmite menos luz y es menos arriesgado. Pero a nivel experiencia pues no es recomendable para nadie. Lo que pasa es que siempre están los adolescentes valentones, ¿no? Estos que ¿A que no te pones delante de un espejo como si fueras a sacar agua en claro. Yo es que me estoy acordando de la leyenda, de la leyenda del otro día, ojalá tuviéramos aquí para para poderla poner. Eh creo que no hay que jugar con un espejo de hecho creo que con lo que hay, hay dos cosas con las que no se debe jugar ni con los espejos ni con ni la con abierta.
0: la uña te iba a decir
2: o sea son dos cosas que ni aun con profesionales debes de hacer
0: no, no esta incluso esta, ni con sí. ellos
2: porque estás abriendo puertas que no sabes lo que te pueden lo que te pueden traer y aparte que es eso que ya son se cuentan por cientos y por miles las muertes por Ouija por... muertes y, y ingresos sin aparte claro. que es esa, hay un problema antes de conseguir un libro para hacer rituales de cualquier tipo desde sueños hasta rituales de magia negra era algo muy complicado ahora vas a la tienda de la esquina de santería y no solamente puedes comprar el libro de sueños sino que además puedes comprar las agujas para hacer vudú o sea y esto es así en cualquier tienda de barrio de pues te digo Santerín? una cosa
0: tú no sé si te das cuenta pero en la fea tocha de este año y no los, de los stands había muñecas de vudú
2: yo es que cojo a la Nancy que me da más cariño <risa> Eh, Mira, cada uno que juegue con las energías que quiera jugar Quiero decir, yo solamente te puedo decir que Yo desde que empecé un poco a moverme No sé si llamarlo profesión o en el mundo de la investigación Tuve una persona muy sabia que me dijo Nunca hagas nada que sepas que no vas a poder controlar Nunca juegues con nada que sepas que no quieres jugar contigo Y nunca permitas que nadie juegue contigo si tú no quieres Entiendo esas tres primeras, creo que puedes hacer lo que quieras eh, ponerse delante de un espejo a hacer un ritual de magia blanca por mucho que te digan en el libro no, tú protégete con cascarilla y luego te rezas sin Padre Nuestro sí, sí, lo que tú quieras pero lo que nunca vas a controlar es lo que viene del otro lado del espejo eso está lo claro lo que viene del otro lado del espejo puede ser mucho más que peligroso y hemos asistido a célebres casos famosos como nunca que has mencionado tú antes donde hubo, una, hubo varias fallecidas y casos menos famosos como el de Sevilla y más, el más, ahora por ejemplo que está de moda hacer la ouija con el móvil, que es algo que a mí me ha dejado flipado en páginas web para hacer ouija con el móvil y dices tú, ahí va ya, ¿a dónde hemos llegado? ¿qué pasa? que luego les da un perreque por la epilepsia, es que la ouija la ha posido, no, lo que la ha un jamacuco por un contraste de colores brutal normal, a cualquier persona que tenga epilepsia le pasa, y dice, no juego con la consola pero me pongo a hacer ouija con el móvil muy bien pensado, muy razonable todo Decir, es,
0: y luego no pasa lo
2: que pasa Puedes hacer lo que lo que no debes Y sin un control le aparte yo, yo no es que recomiende no hacerlo Recomiendo que si alguien Quiere hacer cualquier tipo de estas prácticas Hay personas bien cualificadas Hay personas que saben lo que hacen Y que pueden ayudarte a controlar la situación en cualquier momento Porque en el momento que una situación Se te salga de madre que no vas a saber racional Para eso están los profesionales Pero uno solo sin tener el conocimiento Porque si compró un libro No
0: sé yo no la recomiendo desde luego 91-705-8836 91-705-8836 La línea de teléfono está abierta Para que llaméis cuando queráis Seguimos amigos, con, con la historia de, de los de los espejos que son malditos, ¿no son malditos? Pues los hay como ¿Se todos. pueden bautizar como malditos también?
2: Yo no los bautizaría todos como malditos, que hay alguno con mala leche, eso sí te lo puedo garantizar. Pero a ver, todo depende de los sitios, es lo que estamos hablando ahora a voz en off. Es decir, que el problema no es en si el espejo, sino también donde esté. Es decir, si tú has tenido un espejo en el hall principal, por ponerte un ejemplo, tú imagínate el espejo de la casa de de Charles Manson. El el problema es que murieron 300 personas delante de él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es...
3: Como para o sea, llevártelo a tu casa. Claro,
2: son en son muchas muertes violentas, una energía condensada de golpe y que es que está claro, quiere decir, es han ido del cuerpo al espejo. Pues claro, si tú pones eso en tu casa, buena, buenas las cosas no te van a ir. Pero bueno, siento decirte, pero, no.
0: pero el espejo ya lleva pegado en ello algo negativo.
2: La energía sí, pero eso no lo convierte en maldito es decir, en función del lugar, si tú lo, tienes un espejo en una casa de una ancianita venerable que no pasa nada, pues tú te podrás llevar el espejo y que no te pase nada.
0: ¿Y si en la familia que compras espejo y lo pone en su casa y la familia empieza a tener problemas como discusiones, enfrentamientos en la propia familia, no puedes achacarlo a la energía de ese espejo? Puede ser sacado a la
2: energía de ese espejo, claro que sí, pero la energía de ese espejo... Eh... No, va en el espe- no, no ha venido en el espejo de fábrica la energía se ha metido en el espejo por el lugar donde ha estado o sea, no, es, no has de eh, centrarte en el espejo, sino en la procedencia del mismo te voy a decir lo mismo si coges un espejo de 300 años donde, de una casa de que ha ido familia tras familia, que no ha pasado nada pues tú lo meterás en tu casa y no tienes por qué sentir nada malo pero evidentemente, te voy a decir lo mismo si coges el espejo de la casa de Charles Manson pues... Es un, la negatividad va a estar en el espejo y, por ende en el momento que está en el espejo que lo metas en tu casa, en todo lo que te rodea. Que ese es el problema B. Que es decir, si tú metes un espejo su, eh, cargado de energía negativa a diestro y siniestro, evidentemente, todo lo que te rodea y todo lo que rodea ese espejo normalmente va a estar, eh, va a estar lleno de esa energía negativa.
0: Y que va a provocar que las familias en enfrentamientos, o... tengan
2: ahí... A ver, por normas, Disputas, ¿no?, Por, entre por ellos. Norma, sí, pero no todo el mundo tiene el mismo tipo de sensibilidad. Hay gente que tiene muy poca sensibilidad y que encima eh, tiene mucha facilidad para racionalizar las cosas. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Yo cuando entré en la casa donde vivo actualmente, yo vivo en, en un último piso y hay un, una cámara de aire entre el último piso y el tejado. Y ahí hay ratas. Bueno, ahora sé que hay ratas, lo que me imaginé, la primera noche no era que las ratas, me imaginé que había alguien en el tejado, ¿vale? Y salí varias veces a la terraza a ver si había alguien en el tejado o no había alguien en el tejado. Ahora sé que son ratas, pues esto es exactamente lo mismo, es decir, no todo el mundo tiene la misma percepción de la energía. Es decir, tú puedes la gente que no tiene ningún tipo de percepción de la energía y si encima son racionalizadores, pues ya liado, le va a encontrar una explicación razonable a cada cosa que suceda y los hay, ¿eh?, Que de, esto, de este tipo de gente que racionaliza absolutamente todo y que no sé de qué extraña forma encuentran explicaciones razonables para todo, las hay. Entonces, tú puedes meterle ahí el espejo de Charles Manson y la estaca del exorcista de Córdoba y a ellos les va a dar igual. Porque su energía, o sea, ellos no fluyen hacia la energía, ellos son entes que pululan por el mundo y ya está.
0: ¿Qué son esos de los puntos fríos? Puntos fríos eh. Es decir, otros fenómenos extraños En el tema de los espejos Es decir, A voces, ver, pero... est- voces, extraños ruidos Orbes Olores o
2: sea, no es la comunicación. Eso es un paso posterior a la transcomunicación Cuando el espejo ya Pero está puede. Acabado. Pero puede pasar Sí, 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 de hecho pasa muchas veces Date cuenta que cuando tú abres un portal Sea en un espejo, sea de la forma que sea eh, Ese portal está abierto a un montón de cosas Y la energía se comporta de un montón de formas totalmente distintas Hay quien es capaz de hacer una presencia Hay quien es capaz de hacer ruidos Y hay quien hace golgoritos Entonces en función de porque realmente esto va en función del de pasadizo que tú hayas hecho y con quién con quien esté comunicado. Porque a mí me hace mucha gracia esto de los niños que ves en las películas de terror. Ahora vamos a invocar al espíritu de mi abuela. Si sí, tu abuela va a estar ahí esperándote para que comuniques con ella, no tiene el espíritu de tu abuela otra cosa que hacer. Es decir, ese es el problema de cuando utilizas un espejo. ¿Vale? Que tú estableces un túnel, estableces, un pla- estableces una comunicación con un plano, pero no sabes quién está al otro lado. Entonces se le puede mostrar en forma visible, en forma de ruidos y si tienes la mala suerte que sea capaz de pasar de ese otro plano al plano real, aunque es raro, decir es eh, es la diferenciación que hemos hecho antes. Es decir, el espejo es un, un captador de energía, mientras que la Ouija es un elemento que es capaz de abrir, abrir eh, portales directamente. Eh, pero sí, claro que puede ser y que te compres un espejo y de repente empieces a oír ruidos raros puede ser de lo de lo más normal y pasa a veces pero te vuelvo a mí, siempre me va a influir la energía que tenga el espejo la energía que tengas tú y cómo te comportes tú es, hay gente que tiende a la racionalización y todo lo encuentran normal uy, pues es el suelo que cruje pues es el suelo que cruje y lo mismo tiene a tres salines metidos en la mañana eso es... influye mucho ¿y se puede originar
0: un puerto con un
2: espejo? No, a ver, el espejo no genera nada. Que puedas llegar a, a, a poder provocar que un póster gaze llegue a ti o llegue al entorno donde tú te mueves, sí, pero generarlo no. El espejo simplemente capta la energía y la transforma, nada más. No. Pero si te refieres a que, eh, dado que es un portal, puede entrar algo por un espejo, la teoría dice que sí. Es que dice no. que yo que lo veo más cuentan, lo Cuenta
0: de otros fenómenos que suceden en el mismo tiempo. ...como puntos fríos, como te he dicho antes... ...orbes, extraños ojos brillantes... ...gruñidos u otros ruidos relacionados... ...con actividad portergues... Sí, bueno, Por eso te comentaba...
2: ...sí, pero a ver, una cosa es... ...el efecto de verlo... ...que es decir, esto, esto sí ha habido... ...varios casos, se puede decir aquí en España... ...de ver cosas raras en un espejo... ...vale... O decir que se ven caras, o decir que tu, tu reflejo se ve distorsionado. Yo hablé con una persona que ella se miraba en el espejo de su baño y se veía distorsionada. Y era verdad, la veías distorsionada, se veía en el propio espejo borrosa. Había hecho en su momento magia negra y, y cuando ya se reflejaba en un espejo o le hacías una foto, se veía realmente borrosa, no un poco borrosa, no totalmente desfigurada. Hay quien... Quien ve figuras, quien oye ruidos, es que depende de, de un montón de cosas. Lo que pasa es que sí es cierto que ninguna de esas cosas va a suceder si no sean dos parámetros. Primero, que no sea un espejo que esté condensado de energía negativa, como hemos dicho antes, o bien que tú hagas algo para que ese espejo se comporte como un portal. Si no, un espejo es un espejo. No no hay más pero sí hay habido muchos casos y eso es lo que dice, hemos dicho antes los muebles antiguos tienen más peligro que la barreones ¿por qué? porque no sabes dónde han estado no sabes qué energía han tenido no sabes cómo se puede llegar con la energía donde lo metes que eso que eso hay mucha gente que no, que no le da importancia cuando compra muebles antiguos y no es la energía que traiga el mueble sino cómo es, esa energía es capaz de convivir con la energía que tú tienes a tu alrededor claro. porque evidentemente son tipos de energía distinta y orígenes distintos pero si tú no haces nada que no debas, tú no debes de temer eso. Pero vamos, en cualquier caso, si el espejo te hace ruido raro, coges el espejo y te compras otro. Esto es sencillo y rápido. Quiero decir, es, eh, no merece el, el riesgo que tiene el espejo no merece nunca la pena para, para realmente pasarlo mal. De todas formas, pues eso, la solución mejor es irte al IKEA y lo compras directamente de nuevo, y así, pues, ahora que esté cargado de malas energías. Pero, pero bueno, sí ha habido varios casos yo voy a esta persona más que eso, la, veía, si la veía es borrosa y realmente yo la veía me veía muy bien y ella la veía borrosa ya... ¿Y las... ¿qué complicación tiene?
0: ¿y las eh, manifestaciones más frecuentes en los espejos que pueden ser?
2: a ver la manifestación más frecuente depende de lo que cada uno diga eh... a mí me cuesta pensar que el diablo está pendiente de ver qué espejos tienen un portal abierto para reflejarse pero vuelves todo a lo mismo quiero decir eh... Tienes que valorar quién está mirando a ese espejo, para saber si lo que está, si lo que dicen que ve es cierto o no es cierto. Eh, quiero decir, si a ti te viene una abuelita católica y te dice que ha visto en el espejo al demonio y te dice, no, es que era rojo con rabo y tenía dos cuernos, te dices, tú pues, me lo pone usted difícil señora, porque vamos, según la, traducción de, la tradición demoníaca no conoció ninguna así, pero vamos... Pero lo normal es ver espíritus de cualquier tipo Muchos de ellos burlones Que son los espíritus burlones son los que Se los que sitúan más cerca de los portales en general tanto de Los más espejo, juguetones que se le dicen ¿no? Pero no solo en espejo En, en portales como espejo, sino en Ouija En, no, en cualquier parte están Los burlones son los que están ahí como un poquito al, al acecho Que
0: son realmente los que te hacen pasar Malas experiencias
2: Sí, porque para ellos es un juego Por mucho miedo que te dé para un espíritu burlón, el contacto contigo es un juego. Y él decide cuándo empieza el juego y él decide cuándo acaba. Y se cansa muy lentamente, la verdad.
0: Como por ejemplo el famoso caso del baú del monje.
2: Por ejemplo. Por ejemplo. Uno de los, de los muchos casos. A ver, los, los espíritus burlones, sobre todo en Ouija, se proyectan mucho. Mucho, 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 mucho. Pero en espejo también lo tienen muy fácil, porque en espejo realmente no tienen que atravesar el la frontera basta con simplemente mm-hmm. se puedan hacer eh, se puedan hacer ver o sea tú estás mirándote en el espejo y ves cualquier tipo de ves la cara de lo que tú consideras un demonio y el susto que te das pues es plausible más que nada porque lo siguiente que te esperas es que te salte encima ¿Vale? ¿y te puedes saltar? Eh, fácilmente bueno, tampoco, tampoco fácilmente es te puedes saltar de, depende de la energía del espejo no Están Decir, te vuelvo a decir si coges un espejo el espejo de Charmanson seguro que sí pero si coges un espejo a ver ya, ya el hecho de que el espíritu pueda hacerse ver ya significa que la cantidad de energía que hay es muy condensada es ¿no? muy condensada pero bueno tanto como para que el espíritu vaya a saltar encima tuyo me puedo creer más que el espíritu salga salga del espejo y empiece eh, a sentir, hay cosas hay en tu hay ocasiones hay
0: ocasiones que es provocado por la misma persona
2: a ver tu negatividad ...puede condicionar mucho tu forma de vida... ...y tu forma de... ...y la, y la energía que despides... ...tanto como solamente condicionante... Uf, ...me cuesta creerlo... ...pero vamos, evidentemente si tú haces cualquier tipo de cosa que no debes... ...y encima tu energía es negativa al 100%... ...evidentemente... ...por lo que pasa a traer, lo puedes no provocar... Es no, no lo a ...pero si
0: provocas... ...estaremos hablando ya de un portal ...es
2: que cualquier cosa... ...realmente que... ...con la que tú puedas interactuar... ...vale... Eh, fuera de un medio, ya es un poster y es decir, en el momento que algo atraviesa un espejo, te entra a través de una Ouija y puede interactuar contigo, en sí mismo ya es un poster
0: Claro, son fenómenos producidos por la mente humana. Claro. Y, y, se, y se considera como un poster y Aparte realmente... que,
2: que siempre te eh, es el, el, este tipo de fenómenos, el problema que tienen es que como aprovechan tu energía, saben muy bien el momento en el que están, en el momento en el que más daño te pueden hacer. Vale.
0: 91 705 8836 91 705 8836 podéis entrar en directo ya, con cuando queráis y si queréis contar alguna experiencia que hayáis tenido con, un, con algún espejo en casa o de algún familiar, amigo o, o algún rumor que os haya que eso haya pasado o habéis escuchado, por favor, llámanos y... Y enseguida pues presentar a en directo a contarnos. Antonio, eh, ¿se puede utilizar el, el espejo como portal a otras
2: dimensiones? Hombre, lo que llevamos comentando todo el
0: rato. Es decir. ¿O es realmente un portal a
2: otra dimensión? Es en todo caso un portal a, a dimensión? otra dimensión. A dimensión
0: insólita. Bueno,
2: <risas> bueno, depende depende de la insolactitud, pero si sí, es un portal que más llevamos diciendo todo el rato. Es un, un portal a, a otro lado. Tal vez, insisto, yo lo considero más un portal de entrada, es un captador de energía que que aprovecha las cualidades del espejo, pero en cualquier caso un portal, cualquier cosa que nos permita establecer eh, contacto con, con, no sé, llamarlo otra dimensión, el otro lado, el más allá, cada uno que, que juzgue cómo quiere llamarlo, no deja de ser un portal. Y sigue siendo, bueno, cualquier portal es peligroso, dejémoslo ahí. Lo que pasa es que con el espejo, A ver, La ventaja en el espejo es que es muy fácil jugar con el espejo es decir una cosa una, jugar, jugar sí, puedes jugar, el susto te lo llevas yo te vuelvo a decir que tú te pones a las 3 de la mañana con dos velitas potentes frente al espejo y puedes pasar un mal rato porque la vela va a fluctuar la luz va a jugar el al espejo le va a dar de otra forma y puedes pasar un muy mal rato eso no quiere decir que, que veas nada pero el mal rato lo pasa o sea, tú en el momento que ...enciendas las velas, la veas firme... ...que no se mueven, cierres los ojos... ...y al abrirlos, o sea, la pera se estén moviendo... ...porque la cortilla en el baño se ha movido... ...3 centímetros... ...sales corriendo y, y acabas en parla... ...o oh, más allá, pero bueno... Pues ...eso es así... ...pero bueno, hay gente que ha tenido... ...muchos problemas jugando con... ...con el espejo, yo siempre he dicho lo mismo... ...que este tipo de cosas se deben de juzgar por las leyendas... ...las leyendas urbanas... ...siempre tienen un porcentaje de verdad... ...hay veces que más y hay veces que menos, entonces... La cantidad de leyendas que hay sobre juegos con, con el espejo y, y malos y malos acabados implica que, aunque sea en un pequeño porcentaje, eso es así y eso ha sido así. O sea, una leyenda urbana nunca nace de la nada, nace de un hecho real que se va magnificando y que se va convirtiendo con el tiempo. Entonces, siempre cuando el río suena, a agua lleva... Entonces, para esto es muy bueno fiarse de las leyendas populares, no porque todo lo que dice la leyenda sea verdad, sino por el hecho de que realmente esconde una, una realidad social. Es decir, la leyenda urbana viene de un hecho magnificado. magnificado. Yo me acuerdo cuando era yo pequeño que, que había pues los típicos yonkis de la heroína que de repente empezaron a aparecer en los muertos donde yo vivía. Una pintada ponía: Vero es Dios, Vero con B, no Vero de Verónica. Y enseguida los rumores empezaron a correr como la espuma, ¿no? Es que es no sé quién que se ha muerto y ha vuelto para vengarle porque la heroína estaba adulterada y tú te quedabas, tú como niño lo flipabas. Pero ahora de adulto pues comprendes el sentido de una leyenda urbana. El tío realmente se había muerto, quien pintaba era otro, pero realmente se había muerto de una... No, sí, de heroína, heroína adulterada toda la leyenda urbana. Eh, habla mucho del espejo, las velas y el juego de velas con el espejo, entonces... Fíjate, fíjate de esa leyenda es decir, No porque sea tal cual, sino porque Realmente un espejo es un portal Y bueno Tanto si lo hagas bien como lo hagas mal Algo siempre se te puede escapar ¿no? esa es la Incluso, pregunta, ¿la an- puede...
0: Antonio eh, Hay expertos que afirman que los portales Pueden ser capturados por fotografías O, cam- o por vídeo eh, Y por lo general aparecen como un torbellino De viento alargado En forma de un remorinos
2: a ver, yo he visto fotografías de espejos con con apariciones personalmente el remolino no lo he visto pero sí, bueno, fotos eh, de apariciones en espejos y hay, bastante, primero hay bastantes circulando y bastantes para psicólogos que las tienen el problema es que vas liando la baraja quiero decir, ya no solamente tienes el problema de haber abierto un portal con el espejo y lo que te puede pasar después, sino que encima vale, te llevas la energía ...condensada en la foto y es... ...terminada a arreglarlo... <risa> ...o sea, me digo, ...pero si sí hay fotos sobre todo... ...para psicólogos muy refutados porque... ...yo creo que tener la sangre fría para en esa situación... Eh, ...aparte que normalmente las apariciones suelen ser segundos... ¿sabes? es decir... Eh, ...no es que tengas la cara y te tire 10 minutos hablándote, o sea, ...es apariciones de un... ...un segundo, un par de segundos... ...entonces alguien que tenga la sangre fría de estar... ...y que justo en ese momento saque la foto... ...es complicado pero lo del torbellino me lo puedo creer es que también puede venir en función de con qué con qué parte del otro lado estés conectando es decir puedes dar la suerte de pero estamos hablando es
0: igual que si tú coges
2: la televisión por
0: ejemplo la dejas en nieve y pones delante de la pantalla de la televisión una cámara de vídeo grabando a esa nieve después esos, esos se van formando unos puntitos pero ante esos puntitos Dicen algunos expertos que se ve como una especie de túnel De remolino o sea Muy parecido al espejo no sé, Tendría que probarlo, no lo he
2: probado nunca
0: Yo probé una vez, eh, yo probé una vez eh, eh, Lo del vídeo Y es cierto que después cuando vas a ver el vídeo Se ve unos puntitos Que van a formar un rostro
2: o sea, el, juego, el juego de visión más antiguo Del ser humano Sí, antiguo pero decir, funciona Sí, pero no dejas un efecto óptico de tu visión Quiero decir, a ver, eh, si tú me pones una espiral girando y me tiro 10 minutos mirándola, cuando tú me quites la espiral, te estaré otros 10 minutos ágil Es que, yo, que yo no creo
0: que eso sea un efecto óptico de mi visión. Yo es creo que, es... Lo es.
2: Es que no es lo que creas tú, es que realmente lo es. Porque tu visión se adapta a una visión. Yo creo que, creo, yo creo que es lo que recoge la cámara de vídeo, no lo que tu ojo A ver, que es un efecto de visión. Que no hay más tu tía. Otra cosa es que tú me digas que tú tienes una televisión desintonizada, la has dejado un día entero en tu casa y de repente te has puesto la grabación y has visto una cara y te podría decir, pues puede ser, quiero decir, desde hace 40 años no se trabajaba con grabadoras digitales, se se trabajaba con grabadoras analógicas precisamente por eso porque sabes que las energías pueden plasmarse en el ruido blanco de esa grabadora analógica entonces si tú me dices, mira, he visto algo, sí ahora si tú me dices, es que si yo veo es que si tú miras una imagen fijamente durante mucho tiempo tus ojos se acostumbran a esa imagen y cuando dejas de mirar al te juegas muy malas pasadas y juegos ópticos de estos en internet en facebook tienes para aburrir, pero eso es una mala jugada de tu de tu imaginación, es como el juego de cuando eras pequeño de repite muchas veces leche, leche, leche leche, 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 ¿qué come la vaca? pues es igual, es, decir, es que eres tontito, no es que tu mente está repitiendo una serie de veces las cosas y cuando tienes que reaccionar tienes un impas de tiempo para reaccionar y lo primero que te sale es leche ¿por qué? porque lo he que lo has dicho 100 veces esto es igual, pero no hay que confundir una cosas con las otras. Por decir si tú me dices que has visto un rostro te podría decir, puede ser es, decir, es de hecho es una técnica que se está utilizando ahora muy nueva en el utilizar el ruido blanco de los televisores antiguos para, para captar eh, eh, imágenes es decir, no es una cosa que venga de ahora, ya se en esos filtros. de hecho hay una película que se llama White Nights 2 que utiliza el ruido blanco de los televisores para captar según qué se puede llamar eso como psico- i- psicovideo o psicoimagen. Sí, algo así podríamos llamarlo, videofonía no sé no sé cómo llamarlo, pero esto sí, y eso sí puede ser por el ruido blanco. Es pues igual, yo ahora mismo, eh, y a ti te comenta muchas veces, yo si pudiera tendría una grabadora analógica porque para mí a la hora de captar una psicofonía me parece mucho más fiable porque no tengo ninguna interferencia. Es el ruido blanco sobre la frecuencia. Que eso, tener. eso lo
0: vamos a hacer haciendo investigación.
2: Es, y eso lo es como verdad. Un grabador un, analógico. Pero, pero no confundamos nunca los juegos de los juegos de ojos y los, eh, los cómo, como, cómo reacciona tu, tu cerebro a, a lo que es o lo que no es. No, eh, no creo aparte que en ...no hablamos de lo mismo... ...o sea, en un espejo hablamos de un reflector de luz... ...un reflector de luz que es capaz de acumular energía... ...un televisor no es capaz de acumular energía... ...a no ser de que sea antiguo y gaste mucho... ...en
4: bueno, conclusión,
0: Antonio... ...se cree que esto, su- esto sucede, es decir... ...y los fantasmas, espejos, portales al más allá... ...sucede porque la capa astral más cercana al plano físico... ...está lleno de seres astrales inferiores... Joder, ...energéticos... ...he ¿eh?
2: dicho así... ...vamos, que sí que hay energías... <risa>
0: Pero son conocidos como comúnmente, comúnmente se conoce como bajo astral.
2: Sí, pero a ver, es que energía lo hay en todos los lados. Estás rodeado de energía, yo estoy rodeado de energía. El, lo que te permite el espejo es precisamente eso: comunicarte con una energía que no debes de comunicarte con la del bajo astral. Por eso es es, es, es es tan mal utilizarlo. Pero vamos, quédate que eh, con la propia energía que despedimos cada uno de nosotros ya te pueden suceder cosas malísimas. Pues tú imagínate si encima das con una energía que no debes. pasar y corriendo.
0: Para yo para acabar conclusiones
2: no juegues con lo que no debes, no, ahora en serio simplemente advertir a la gente ¿eh? no hablamos de, de cosas inocuas eh, en cualquiera de los casos, ni hablando de espejos ni hablando de la ouija, ni hablando de espiritismo sobre todo el espiritismo el espiritismo hay que hacerlo con una persona que realmente sepa lo que, lo que hace tienes que practicarlo con una persona que sepa reaccionar bajo cualquier circunstancia porque son cosas muy peligrosas y la Ouija sobre todo también la Ouija es eh, abrir un portal que no sabes a dónde te puede llevar y ha de hacerse con alguien o sea, no ha de hacerse como un juego eso en primer lugar y si se hace pues ha de hacer con alguien que realmente pueda saber razonar en cualquier circunstancia que son miles las circunstancias que se pueden dar cuando, cuando se juega con la Ouija y al espiritismo pues solo recurrir en los momentos más adecuados y con la gente adecuada no creo que nadie necesite el espiritismo para vivir ni para saber qué piensa alguien que está al otro lado ...porque nos tenemos que concentrar... ...en lo que somos nosotros... cómo vivimos nosotros... ...y, y nuestra propia energía... ...yo suelo que... decir...
0: ...que no es prohibir... ...porque cada uno puede hacer lo que le dé la gana... ...no es prohibir... ...cada uno es libre de hacer lo que quiera... ...pero sí decir desde aquí... ...que... ...aconsejamos... ...que no se haga ni Ouija... ...ni que jueguen tampoco con el... ...con no. el tema de los espejos... ...porque realmente... ...la Ouija es una llave... ...una llave que abre puertas que no sabe lo que realmente te va a entrar y si te va a entrar seguro que entra cosas segurísimos eh, es posible que no se, tra- se marchen así como así del lugar y te puedan hacer una muy mala jugada eh, conozco casos como he dicho antes de personas que han, han acabado en psiquiátricos y otras personas también que conozco casos que he investigado que están en los cementerios o sea no es ninguna tontería eh, por favor no jugar con ese tipo de juegos porque no es un no, no juego ni es la no, no nos parece el juego de la OCA pero no lo ves
2: y, pues, y el bueno, tema de los
0: espejos pues lo mismo cuidadito porque hay gente que utilizan para investigaciones
2: los espejos y están metiendo la pata sí pero sobre todo decirle sobre todo a la gente más joven a los chavalillos de 14, 15, 16 años que son los que más se, se disponen a jugar con este tipo de cosas que si han tenido alguna experiencia y ve que la experiencia les ha ...escapado de las manos, que esto esto sucede... ...pues que no tengan miedo en contarlo... ...y en buscar ayuda en quien la tienen que buscar... ...efectivamente... ¿verdad? ...porque todo tiene solución hasta que llega a su último extremo... ...entonces si has hecho una sesión de Ouija mal hecha... ...y de repente ves que te están sucediendo cosas que no... ...eres capaz de controlar... ...pide ayuda porque hay gente que te puede ayudar... ...que te puede limpiar el aura... ...que puede limpiar el lugar donde has hecho... ...es decir, que puede ayudarte... ...pero ojito porque podéis tomar un mal camino que os puede costar muy caro. Entonces, pedir ayuda porque hay gente que os puede ayudar y, y lo primero es es seguir para adelante, por decirlo de alguna forma. Y sobre
0: manera. todo la seguridad. Eh, ahora, amigos, seguimos, pero ya entramos con nuestras leyendas.
3: En una capilla perteneciente a un pueblo norteño de Argentina... ...daba a su habitual misa el Padre Miguel. Párroco de la misma desde hacía mucho tiempo... ...y muy querido por los pocos habitantes que vivían en ese pueblo... ...que a pesar de ser muy chico... ...su cálida gente no dejaba de concurrir todos los domingos... ...en la capilla para participar de la misa que él mismo llevaba a cabo. Como dicen comúnmente pueblo chico, infierno grande y les explicaré por qué se comentaba que el gran padre tenía una amante que todos los viernes cuando su marido, el albañil del pueblo, iba de cacería al monte, sabiendo que no volvería hasta el día siguiente se dirigía hacia la capilla y pasaba la noche entera con el padre Miguel,
4: quien se había enamorado
3: perdidamente de ella aún sabiendo que la mujer era casada y peor aún sabiendo que estaba cometiendo el peor pecado desde que entregó su vida a Dios pero el secreto debía guardarse bajo siete llaves porque ambos sabían los riesgos que corrían si alguien se enteraba de la relación que tenían durante mucho tiempo tuvieron su nido de amor todos los viernes ella esperaba que se fuera su marido preparaba sus cosas y se dirigía rumbo a la capilla, ansiosa por ver a su amante y pasar la noche junto a él. Pero al cabo de un tiempo, el secreto guardado bajo siete llaves se escapó y comenzó a correr el rumor de que la señora del albañil misteriosamente acudía a la capilla los viernes por la noche, cuando se quedaba sola. Aún sabiendo ...que a altas horas de la noche... ...la capilla ya estaba cerrada para todos... ...y sin embargo entraba por un costado... ...donde daba a la habitación del padre Miguel... ...y hasta el amanecer no se retiraba. Obviamente el rumor llegó a oídos de su marido... ...que no le dio importancia al principio... ...pero luego como se empezó a correr por todo el pueblo... Prestó más atención y quiso sacarle la duda, prometiendo que si era cierto los mataría a los dos. Ah, ah, juro
4: que los mataré, los mataré.
3: Era viernes por la mañana y comenzó a preparar todo como era de costumbre para irse al monte de cacería. Bien anochezca, le preguntó si quería que esa noche se quedara con ella, teniendo en cuenta que todos los viernes la dejaba sola pero solo lo hacía para ver qué respuesta obtenía de su esposa. Ella le contestó que no, que se fuera tranquilo, que cenaría algo y se iría a la cama temprano porque se sentía cansada. Todo transcurrió con normalidad durante la tarde. Llegado el momento, alistó sus cosas, le dio un beso a su mujer y salió con rumbo al monte como todos los viernes.
2: «Volveré al amanecer».
3: Ella esperó unos minutos y comenzó a cambiarse también como todos los viernes. Iba a encontrarse con su amor secreto. Al menos eso creía, que aún era su amor secreto. Salió con destino a la capilla donde le esperaba el padre. Cuando llegó, golpeó dos veces la puerta como de costumbre y nadie salió. Volvió a golpear con insistencia y la puerta se abrió sola como si alguien ya le hubiese quitado la llave entró y llamó a Miguel ya con una extraña sensación de que algo no andaba bien
4: ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Estás ahí Miguel?
3: miró hacia la otra puerta que comunicaba directo a la capilla y esta se abrió de golpe pero para su sorpresa no era el padre quien entró con violencia sino su marido que luego de haber asesinado al párroco, de un solo salto se le abalanzó sobre su cuerpo y la empujó contra la pared.
2: ¿Cómo has podido hacerme esto? Eres tan puta como todas. Tengo que matarte igual que le maté a él.
3: Ella cayó al suelo inconsciente. Luego la levantó y la llevó hasta el monte donde cavó un profundo pozo y la enterró viva. ...no murió de golpe que se dio en la cabeza... ...sino asfixiada... ...cuando la enterró para que sufra más... ...por lo que había hecho. Al padre, previo a que ella llegara a la capilla... ...le había cortado la cabeza con un machete... ...que solía llevar en su cacería. Cabó otro pozo... ...al lado de donde había enterrado a su mujer... ...se dirigió nuevamente a la capilla... ...y sacó el cuerpo del cura... ...para luego enterrarlo uno... ...al lado del otro... ...hizo una cruz con un pedazo de madera... ...y lo clavó justo... ...en el centro de los dos... ...se cortó la punta del dedo... ...y con su propia sangre... ...escribió en la cruz... ...traidores... ...pasaron muchos años... ...pero aún... ...queda en el pueblo la historia... ...de aquella época del cura y su amante... ...que fueron asesinados... ...a sangre fría... Y dicen por ahí que si pasas por el lugar a altas horas de la noche, puedes ver al Padre Miguel caminando por el monte en busca de su cabeza y buscando venganza con toda su furia contra todo aquel que encuentre en su camino.
4: Juro que los mataré, los mataré a los dos.
0: Bueno, amigos, eh, a María y José, ¿cuál es la moraleja de toda esta leyenda?
3: Pues, Ángel, la única moraleja que se me ocurre a mí de esta leyenda es que no hay secreto que mil años dure, ¿no? Ni siquiera con siete llaves, como decía la leyenda, ni siquiera de la Iglesia.
0: Es curioso, siete llaves, siete. Se sí. repite el número mágico.
3: Número simbólico, sí, donde los haya. Y bueno, pues eso, me... Me llamó la atención por esto porque es una de muchas de leyendas de que seguramente habrá habido en muchísimos pueblos en muchísimos sitios eh, de la clásica, pues no sé, mujer, pues digamos solitaria o insatisfecha o que va a consolarse pues con el cura del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, al final en secreto pues eh, se sabe, sale, no se sabe cómo, pero sale. Y, ah, y otra cosa que me llama mucho la atención se me olvidaba Ángel es que yo siempre con lo mío de, del reflejo de, de los pensamientos positivos o negativos. El cura aquí en la leyenda dice...
2: Si el cura tiene un pensamiento positivo <ríe> después de que le corten la cabeza...
3: O imposible. Va, va, difícil. Va, va. No, pero antes de que le cortaran la cabeza... <ríe> antes... Bueno, antes de que le cortara la cabeza, evidentemente, pues eh, este cura ya, él, a sí mismo se decía que, que estaba pecando, ¿no? que estaba haciendo algo, él se había dedicado a Dios y entonces tenía que recibir un castigo por esto. Él se lo estaba, se lo estaba atrayendo, porque además lo dice la leyenda, ¿no? estoy pecando contra Dios y no soy digno y tal. Bueno, pues tuvo su castigo ¿tuvo algo que ver el, el lo que proyectó los pensamientos que proyectó? a ver, para mí siempre tienen mucho que ver los proyectos los pensamientos que proyectamos no me quedo con eso
2: yo me quedo con yo es que no soy tanto de pensamiento yo pienso poco yo me quedo con con lo que supone ciertas cosas en un pueblo pequeño quiero decir es Parece una tontería, pero hay pueblos, todavía hoy hay pueblos, donde pasas eh, de la mano con, con alguien por la calle A, y cuando llegas a tu casa en la calle B, en la calle Z, se han enterado que tú has pasado por la calle A con alguien de la mano. Y esto es, y esto es una verdad. Y en un pueblo de estos casos hay 100.000, mil. 100.000 mil. mil y casos reales, quiero decir. es Bueno, de la mujer de la bañil, que a lo mejor no hay albañil. Pero... Pero yo me quedo con el hecho de que una, de que en un pueblo un, un rumor puede llegar a, a causar estragos y si nos queremos remitir a las pruebas pues nos podemos ir por ejemplo a Puerto Raco donde un rumor causó 22 muertes, vale, en un pueblo muy, siendo un pueblo muy, muy, muy conocido, muy muy, muy conocido, muy pequeño. Así que es eso, es, eh, sea un rumor o sea una leyenda, ¿no? <risa> Hay rumores que matan y en este caso...
3: Fíjate, un rumor, volvemos. El poder de la palabra. Sí, ¿eh? porque
2: realmente era un rumor. El marido, eh, para el marido era, era un rumor. Es decir, es porque si la mujer hubiera oído, ¿no? O sea, hubiera ido a la casa del cura, ¿no? El cura ya estaba muerto con la cabeza cortada. Es decir, al marido ya le importaba bastante poco el resto. Entonces te quedas con, con eso, con que un rumor... Puede desembocar en, en una debacle Y ahora, Antonio, entramos con una poesía, ¿no? No, primero las noticias Las noticias,
0: o, ¿Qué? perdón, perdón lleva razón, las noticias Vamos a entrar ahora, amigos, con las noticias de nuestra compañera Fátima Hidalgo
5: Antes de morir, científico hace confesiones sobre extraterrestres desde su lecho de muerte, el científico Boyd Boothman manifestó en un vídeo que trabajó en la base ultrasecreta llamada Área 51 en Nevada, Estados Unidos, donde supuestamente se estudiarían naves y cuerpos de alienígenas capturados. En la extensa grabación poco antes de morir en agosto, el hombre cuenta cómo fue su experiencia allí y muestra un material fotográfico de aliens, que afirma que fueron tomadas con cámaras desechables en instalaciones militares. Si bien esto suena bastante a ciencia ficción, no son pocos los que creen que el mencionado sitio de verdad existe. Al menos así lo creía Bushman, el cual aseguraba haber visitado esa misteriosa zona. En el vídeo, grabado el 7 de agosto de este año, asegura que en el Área 51 existe una nave extraterrestre y que está siendo analizada por los expertos que trabajan allí de forma secreta. La confesión está salpicada por supuestas imágenes de cuerpos extraterrestres y afirma que hay dos grupos de aliens capturados. Una especie, asegura en la grabación, tiene dedos largos. ...los pies palmeados... ...y provienen, dice... ...de un planeta conocido como... ...quintumina. Sucesos extraños... ...en un centro de salud... ...de Córdoba capital. El centro de salud... ...Carlos Castilla del Pino... ...construido sobre el solar... ...de la antigua residencia... ...noreña... ...e inaugurado en Veno de 2013... ...es hoy una instalación sanitaria... ...a la que se le tiene miedo... En torno a una decena de sus empleados aseguran haber presenciado algún fenómeno extraño De esos que se llaman paranormales Coinciden en la misma niña y anciana fantasmas Que deambulan por los pasillos y hasta sollozan en busca de ayuda Este es el parte del resultado de una primera investigación realizada por un equipo Compuesto por José Luis Hermida Catedrático y experto en parapsicología Francisco Gallardo, psicólogo Y José Ortiz, experto en la materia. Hermida y Ortiz han seguido casos paranormales desde hace cuatro décadas Y afirman que nunca han abordado uno de este calado en Córdoba David, técnico de mantenimiento del Castilla del Pino Es uno de los trabajadores que dan a conocer la experiencia vivida al equipo de investigadores Mientras se encontraba haciendo una prueba de legionela, le pareció oír murmullos muy cerca de donde se encontraba. Caminó hacia el lugar de donde procedían los ruidos. Descorrió una cortina y se encontró a una niña ataviada con un camisón. David sorprendido salió corriendo en busca de sus compañeros, pero cuando volvió ya no se encontraba la fantasma. La presencia de la niña ha vuelto a repetirse en varias ocasiones más. Todos los que dicen haberla visto la describen del mismo modo y coincide en que cuando se acercan les grita ¡Sácame de aquí! A tenor de los testimonios recabados, el personal dice haber visto a una anciana que espera su turno en una consulta cuando ya ha concluido la jornada en el centro de salud. Quienes aseguran haberla encontrado en el antiguo hospital apuntan que desaparece cuando tratan de acercarse. ¿Qué credibilidad tienen en estos testimonios? Gallardo contesta que toda la del mundo. Alude a la coincidencia de experiencias que dicen haber vivido y recuerda las palabras de una de las empleadas que han prestado su testimonio. Vi eso y a mí no me lo puede decir nadie lo contrario. Me da igual que me digan que estoy tonta. Se dijo ante el psicólogo y profesor en Sevilla. magnata de la tecnología advierte que con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Elon Musk, de 43 años, es un físico sudafricano conocido por ser el cofundador de Paypal, SpaceX y Tesla Motors. Pero aparte de ser una mente maravillosa, también lleva tiempo advirtiendo de los peligros que conlleva la investigación de la inteligencia artificial. El pasado junio, Moogs dijo a los medios de comunicación que el escenario de la película Terminator podría ser toda una realidad. Ha habido películas sobre esto, ya sabes como Terminator, dijo Moogs, la inteligencia artificial podría dar un resultado aterrador y debemos tratar de asegurarnos de que los resultados sean buenos, ya que si no estamos perdidos. Pero Mooks ha querido ir más allá en sus declaraciones apolípticas y ha descrito la inteligencia artificial como un verdadero demonio, con la capacidad de destruir a la humanidad. Dirigiéndose a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dijo Creo que debemos ser muy cuidadosos con la inteligencia artificial, dijo Mooks. Si tuviera que decir cuál es. Nuestra mayor amenaza existencial probablemente será la inteligencia artificial Con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio Como en todas esas historias donde el hombre con la estrella de cinco puntas y el agua bendita está seguro de que puede controlar el demonio Pero al final no lo logra Mux no es el único experto en tecnología que advierte sobre el peligro que conlleva dar vida a las máquinas Otros muchos expertos creen que a medida que la ciencia avanza en el campo de la inteligencia artificial, los peligros cada vez son más graves y directos. Según Moogs, la inteligencia artificial es potencialmente más peligrosa que las armas nucleares y remarcó que si ahora un programa se encarga de eliminar el correo no deseado, en un futuro podría tener la capacidad de eliminar a los seres humanos. Keanu Reeves dice haber tenido un encuentro con un fantasma. Keanu Reeves es considerado como uno de los mejores actores de Hollywood. Reeves es conocido por sus papeles en las alucinantes aventuras de Billy Ted, Point Break y como Neo en la trilogía de Matrix. Pero aparte de las películas de acción, también dio vida a John Constantine, el guardián entre el cielo y el infierno. Además de combatirlas a las entidades demoníacas en el cine, Reeves también ha tenido su propia experiencia con lo sobrenatural. Durante el programa nocturno de la ABC Jimmy Kimmel, el presentador le preguntó si alguna vez había visto un fantasma, a lo que el actor respondió con un sí rotundo, sorprendiendo a todos los televidentes. Sí, cuando era un niño, dijo Reeves, yo estaba viviendo en un nuevo apartamento en Nueva York a la edad de 6 o siete años de edad, porque veníamos de Australia. El actor de 50 años dijo que solo era un niño de Nueva Jersey cuando vio el fantasma cruzando su habitación por la noche, aunque lo más sorprendente de la experiencia es que su niñera también fue testigo de la aparición fantasmal. La experiencia de Keanu Reeves se suma a de todas aquellas celebridades que un día fueron testigos de lo imposible. Y aunque parezca sorprendente, este tipo de experiencias con el más allá le pueden ocurrir incluso a los más escépticos, un hecho que puede cambiar toda una vida. Y hasta aquí las noticias de esta semana, la semana que viene más aquí en Dimensión Insólita.
0: Y ahora, amigos, entramos directamente... ...con la poesía vampírica.
3: Poesía de amor a un vampiro. ¡Qué recuerdo tan sublime! Recostada en el aura de cada amanecer. Temblando de pasión... ...queriendo acariciar de nuevo ese manto que jamás me permitieron más que él. Escuchando el murmullo de aquellas aves con la brisa sobre mi cabello y el aire helado queriendo soplar a la muerte para alejar el dominio de aquel ángel que puso sobre mí el néctar más oscuro de la pasión, la lujuria y el dolor. ¿Qué pediría mortal a alguno más que vida cuando aquel ángel se le presentase pero esa no fue mi opción yo pedí aliento de morir como suicidio para la vida tan detestable que llevaba no supe qué contestar cuando se acercó pero me besó y el sabor de aquel toque fue el paso para mi entrega y la pasión desbordante de ese amanecer de luna llena Recostada en el suelo me hacía su mujer, temblando de locura y a la vez con ganas de saber quién era aquel ángel que acariciaba mi cintura, cuáles labios eran tan fríos pero palpitantes de emoción. Sus manos se enredaban entre las mías, acariciando mis pechos, me llevaba al más allá y me traía, Qué palpitar dentro de mí sentía cada vez que me empujaba al lado más oscuro de la pasión que me brindaba. ¿Quién era él? No sabía. Solo sentía que su alma era fría. Pero ese día, llena de calor, pues más excitación nunca había sentido y no existía. Desnuda entre sus manos, me llevó hasta su sueño, quien de escombros vestía, pero lleno de lujuria se veía, No recuerdo su rostro, pero su mirada me enloquecía. Después de hacerme el amor, se dirigió a mi cuello. Pensé que la pasión seguiría. Me dejé llevar, para que siguieran mis fantasías. Pero su propósito fue otro, y hasta la otra vida me llevó junto a él. Ahora navego en un mar de antaño, rodeada de criaturas extrañas... ...que ahora son mi familia... ...pero nada me importa... ...porque aquel... ...es el dueño de mi vida... ...aquel que me hizo suya por primera vez... ...y me resucitó en un mundo lleno de hipocresía... ...aquel que acarició mi cuerpo virgen... ...y me hizo sentir la vida... ...y la muerte... ...en un solo amanecer... ...aquel ángel de túnica negra y labios palpitantes... Sé que en mí ya no hay vida, pero para mí sigue siendo la vida que me arrebató y me entregó otra que yo pedí.
0: amigos, aquí, hasta aquí, por hoy Dimensión Insolita eh, acabamos, el fin de semana hasta aquí encima, nosotros nos vamos hasta el siguiente viernes que viene que por cierto, os esperamos a todos ahí, al otro lado de las ondas estas ondas mágicas del misterio como siempre que la felicidad os acompañe siempre, estéis donde estéis amigos, cuidad con el coche, no lleváis porque eso no conduce a nada y que os queremos aquí el siguiente viernes